0: אוקיי, okay, אז uh, היום יש לי את הכבוד לארח את uh, נועם נדב, יזם uh, חינוכי, איש פיננסי, מלמד את הדור הצעיר uh, בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי, במוסדות חינוך בפריסה ארצית, uh, פיננסית דרך משחקים, למעשה הוא יצר כבר uh, שמונה משחקים, uh, בא לשני uh, תארים, ותכף תגלו, איש מקסים, נשאל אותו את כל השאלות של איך לעבור את התקופה המאתגרת הזאתי. פתיח ומתחילים.
1: עושים לכם בית ספר, כל המומחים חושפים את הסודות שלהם להצלחה. נימלי בן גוריון, יזם חינוכי ומנטור עסקי.
0: נועם, מעניינים. טוב, טוב מאוד, מצוין. תודה שבאת. אה, ככה, הגעת קצת ברחוק, ככה לצופים ולמאזינים. אה, בעצם האולפן פה בגדרה, ואתה עשית את כל הנסיעה מזיכון.
1: נכון, זיכון יעקב.
0: תודה רבה, לא מובן מאליו. המטרה של הפודקאסט הזה זה מומחיות. ואני רוצה לגעת אה, למעשה בשלושה מישורים, אני מקווה שאנחנו נצליח. אחד, זה בעצם אה, חינוך פיננסי. לגיל הצעיר, מה שאתה מתמחה בו. שתיים, זה משהו שאני חושב שיעניין את כל עם ישראל ברגע זה, בעצם ניהול פיננסי בזמן משבר, כמו שעכשיו אנחנו נמצאים במלחמה, אנחנו מקליטים בעצם ביום ה-16 למלחמה. והדבר האחרון שאני, אם נצליח לגעת בו, זה יותר בכיוון של הספקים, של גפן, של ההתנהלות, כי אני יודע שגם שם יש איזשהו כאב, שיש המון עבודה. אבל בסוף הספקים ככה נשארים, לא כולם, אבל עם מעט מאוד תזרים מזומנים חיובי. אז מילה עליך, ככה אני <coughs> אשמח ש...
1: כן, אז, אז אני קודם כל 26 שנה בחינוך, מתוך זה 16 שנה בחינוך פיננסי. בעצם הייתי הראשון שהתחיל בארץ עם חינוך פיננסי לילדים, וחרתי על דגלי חוויה ומשחקים. ו... בעצם בהתחלה התחלתי עם משחק, משחקים מחו"ל, ביניהם אחד המוכרים, זה של רוברט קיוסקי, קשפלור, קשפלור 101, והוא היה באנגלית, והיה מאוד מורכב, והיה לא פשוט, ולאט לאט התחלתי למצוא עוד ועוד ועוד דברים, אבל ראיתי שאני יכול לעשות התאמות שיהיו נכונות לקהל הישראלי, ובכלל, יותר לילדים, והתחלתי בעצם ליצור משחקים. המשחק הראשון שיצרתי היה, נקרא בנק ואני, הוא בעצם משחק הדגל שלנו. שבעצם מדמה התנהלות חודשית, ובעצם אנחנו מגיעים ל... להדרכה, מגיעים לשיעור, ומתחילים ב... קודם תמיד הרעיון הוא למה בכלל, למה צריך, למה צריך חינוך פיננסי, למה דרך משחקים, למה דווקא את המשחק הזה, אבל כל פעם בעצם נותנים ל... לילדים להבין למה הם עושים את זה, ואת החוויה. עכשיו, החוויה היא מאוד חשובה, לא רק ברמה של... איזה כיף ו- ותענוג, אלא יש להבין ויש להרגיש. וצריך באמת להבין שילדים בגיל הצעיר, הרבה פעמים הם לא מחוברים כמונו לתחום הכלכלי. למרות שהם מגיל מאוד צעיר נחשפים לעולם הזה והם חיים אותו, אבל בעצם המשחק זה הדרך להרגיש את הדברים. אני תמיד אומר, אתה יודע, כמו שלמשל אתה הולך ללמוד צלילה ואתה אה, רוצה לצלול, אז ברור לך שאתה בסוף לוקח את הדברים ונכנס למים. או עם אופניים, אתה לא יכול להבין איזה שיווי משקל בלי שהתנסית כן, בפועל. תיא, ו... תיאוריה
0: לבד לא עוזר. בדיוק, לכן
1: לנסות. פה המימוס, זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על הבנק ואני, אז הוא לא בגיל, גם 14 וגם בגיל 14 אולי כבר יכול ללכת לבנק, אבל בטח לפני זה, לא הולך לבנק. אז ההתנסות הזאת של המשחק, היא נותנת לו להבין מה זה בנק, מה זה ריבית, מה זה הלוואה, ובכל הדברים
0: שבעצם הוא צריך להתנסות. אז אחרי שפיתחתי את המשחק הראשון... אני, אני, אני ככה, אני, סליחה שאני כותב אותך, אבל אני חושב שגם לבוגרים אין את הדבר הזה. זאת אומרת, אנחנו בתור בוגרים <coughs> לומדים את זה על הבשר שלנו. זאת אומרת, אתה בעצם מקדים תרופה למכה, אתה נותן כלים לילדים להתמודד עם משהו שאף אחד לא מלמד את הבוגרים.
1: אני יכול להגיד לך שאני קראתי את הספר "אבא עשיר רבני", שבטח הרבה מהצופים מכירים אותו והתנסו בו, של רוברט קיוסקי, לפני בערך 22 שנה, משהו כזה, ואמרתי, וואי, ואז אמרתי, אני בתחום ההדרכה, אני אלמד. רק נזכרתי שגם אני לא יודע, כי גם אני לא למדתי כלום בגיל הצעיר. ואז התחלתי לחקור את הנושא וללמוד ולקרוא הרבה וקורסים, עד שהרגשתי שאני בעצמי בכלל, יש לי את הידע להתחיל להביא אותו לתלמידים. אז בעצם חלק באמת גדול מהעניין זה להבין שהרבה מבוגרים לא יודעים כי לא קיבלנו את זה, לא ביסודי mm-hmm. ולא בחטיבת ביניים, לא בתיכון. מה שמצער להבין שגם מי שהולך כבר באוניברסיטה, נניח הוא לומד, אתה יודע, משהו יותר כללי, אבל גם כשהוא לומד מינהל עסקים או כלכלה, אין כמעט שום דבר פרקטי. אז בעצם המטרה היא לתת כמה שיותר את הפרקטיקה מגיל צעיר, להוריד את הפחד. יש היום, לא כל כך הרבה יש פחד מהתחום הזה, להוריד את הפחד
0: הזה ולגרום לזה שאתה אומר, כי היום יש לכל הידע כבר באינטרנט. אני אגיד לך, כשאתה אומר פחד, אני אגיד לך ישר מה עולה לי. נגיד בארצות הברית, מאוד נהוג לשאול בן אדם כמה כן, את ה... ופה כאילו אנחנו מתביישים לדבר על כסף. כאילו זה משהו מאוד אישי, מאוד אינטימי. ושם זה כאילו מחזורים, או רווחיות, או דברים, זה משהו שהוא שיח יותר פתוח. אתה חושב שזה איכשהו קשור? אני חושב שהשיח הפתוח שם יותר בכמה אתה שווה. זאת אומרת, של
1: כמה אתה שווה. שבארץ קצת פחות נהוג לשאול כמה אתה שווה, אלא רק חברים קרובים וזה ישתפו לך. אני דווקא, אני חושב שדווקא כישראלים אנחנו מאוד פתוחים בגדול בדברים האלה. אני חושב שהבעיה היא אולי איפשהו שלא רוצים שאנחנו נבין עד הסוף את הדברים. אתה יודע, כחלק מה שאנחנו הולכים עוד מעט לדבר עליו גם, זה איך להיערך לתקופה מהסוג הזה. ואני נתקל עכשיו במלא דברים שאני בודק גם בעצמי, ביטוחים, כרטיסי אשראי. ואתה רואה שם שפשוט הם, הם משתמשים בשפה, שאני חושב שגם בן אדם שהוא עם הרבה ידע והרבה יכולות, לא יכול להבין אותה. אז אני חושב שיש איזשהו, בוא נגיד, רצון או חוסר רצון. שאנחנו נבין ונדע יותר. זו התחושה שלי, הרבה פעמים שאני אה, נתקל בה מהרבה מאוד גופים גדולים.
0: עכשיו המטרה שלנו היא להנגיש את זה כמה שיותר לכולם, בצורה הטובה ביותר. כמה שיותר לכולם, ומתחיל עם הילדים. כן, כי... זה, זה היום-יום שלך. זאת אומרת, אתה בעצם מפזר את הידע הזה לדור הצעיר, בפריסה ארצית, יש לך צוות. נכון, נכון. ודרך אני... משחקים. כן, אני, באחד אני מהם, יש לך עוד שבעה. <ש> כן, <ש> אני, <ש> אני, אני
1: בעצם השליחות שלי שאני רואה אותה זה להביא את זה לכולם. מתוך המקום הזה אני פועל, ו, ולכן שזה אומר שגם באתר שלי יש למשל ספרים בתחום החינוך פיננסי שהם, שהם לא שלי. כי אני רואה בזה שליחות להביא את, ה, את הדבר הזה לכולם. גם כשהגעתי פעם לבתי ספר, אני כך אחורה כבר הרבה מאוד שנים, אמרו לי, וואי, איזה תוכנית מדהימה, איזה טובה, אבל היא יקרה. היום יש את הגפן שלנו, נדבר גם על הגפן, שזה פותח אפשרויות אחרות, אבל אמרו לי, וואי, וזה יקר. ואז חשבתי, איך אני יכול כן להביא את זה אליהם? ומתוך המקום הזה אמרתי, אני אצור ערכות שיוכלים לעשות את זה לבד. יפה. עכשיו, היו שואלים אותי, רגע, אבל אתה לא מפחד שלא יהיה לך בסוף עבודה? אז אני בא באמת מגישה של... הלמה שלך הוא לפזר את הידע. בדיוק, לפזר את הידע, וגם מתוך מקום של שפע. אני אומר, בר בלי הסיסמאות, בוא נגיד, ניקח את האמת, אתה נותן, וזה חוזר. אפשר להסתכל על זה ברמה הכי פרקטית, כי נתת דברים, וחילקת, ו- וזה הגיע ל... ואז
0: אנשים מתעניינים, מכירים, וחד משמעית. מגיעים אליך שוב. אני גם מאוד מאמין בזה. מאוד מאמין בזה. אוקיי, אז טוב, תראה, אי אפשר להתעלם מזה שאנחנו ככה בתקופה קצת מאתגרת. אני בן סופר חיובי בטבעי, אבל התקופה הזאת היא קצת מאתגרת, והיא משאירה המון סימני שאלה. Uh, אני חושב שהדבר שהכי משפיע את העם ישראל כרגע, חוץ מביטחון המדינה, זה מה יהיה עם המצב הכלכלי. Uh, עכשיו יש דיבורים על הקפאה של משכנתאות וכל מיני מתווה של פיצויים וכל מיני דברים כאלה, אז אני רוצה רגע לא להתייחס, כי אני לא יודע מתי ישמעו את זה או יראו את זה, לא להתייחס לכל מה שהולך לקרות, אלא מה עושים עכשיו SOS, בן אדם שיש לו את החוסר ודאות, כדי שיהיה לו טיפת ודאות. מה הפרקטיקה? כן, ב- בואו נתחיל
1: רגע במשהו אחד טיפה לפני, וזה במקום הזה של הרגש. אתה יודע, אני מסתכל בחיים על הרבה מאוד אנשים חכמים ועם יכולות מאוד גבוהות, ואני, וזה לפעמים גם בסביבה מאוד קרובה אליי, ואני אומר, למה מישהו מצליח ומישהו פחות מצליח? ואני חושב שהרגש שם, זה, זה, אנחנו נופלים שם, זה, זה המקום הקשה. אחד הדברים, אני חושב, זה חוסן נפשי. זאת אומרת, במקרים כאלה, שבאמת לא פשוט ולא קל, אחד הדברים הוא רגע לראות איך אני חוזר לעצמי. ומביא את הכוחות ואת המקורות בשביל לפעול. כי בסופו של דבר, אנחנו לא יכולים לסמוך על שום גורם חיצוני, זאת אומרת, לא על המדינה, עם כל הכבוד ואולי רצון מאוד גדול, אבל בסופו של דבר, יש לה סדרי עדיפויות משלה, אנחנו צריכים להסתכל על עצמנו. אנחנו צריכים לגייס את הכוחות, וכל אחד פה צריך רגע לבדוק מה עושה לא טוב, מה מחזיר אותו לעצמו, כדי שהוא יוכל לפעול בצורה טובה ולקדם דברים. ובואו נדבר עוד משהו טיפה של מניעה עוד לפני זה. ו- וזה לא, לא תמיד קל מה שאני הולך להגיד, אבל אה, זה להכין איזשהו חוסן אה, כלכלי. אה, וזה לא קל, למה אני אומר, זה לא קל, כי רק התאוששנו מהקורונה, וכבר אנחנו נתקלים במשהו חדש, אה, שעוד פעם הוא נותן בום מאוד רציני, ואולי מגיעים אליו לא מספיק מוכנים. אז אחד הדברים זה לנסות להכין את עצמך מראש לתקופות האלה, הקשות והמיוחדות. אנחנו לא יודעים מתי אנחנו נפגוש עוד פעם, ויש איזושהי נטייה כישראלים לחיות את הרגע, אה, ואיזשהו מקום זה מובן, כי אתה אומר, מה אני יודע מה יקרה שני, להכין את עצמך
0: קדימה. אחרי שאמרתי את זה, בעצם, בוא נגיד מה אנחנו צריכים. קודם כל, כמטרה... אז רגע, אני רק אתעכב לזה. איך כן. אתה ממליץ, נגיד, <אח> ואנחנו לא בתקופה עכשיו הנוראית הזאת, איך אתה ממליץ תקופה רגילה? מה, מה זה להכין את עצמך ליום השחור הזה? כמה חודשים קדימה של... זה, זה בעצם... תראה, ההמלצה היא שישה
1: חודשים שאפשר לחיות בלי... בלי לעבוד. בלי, בלי לעבוד, הכנסה. בלי הכנסה. זה לא קל, להגיד לשישה חודשים בלי לעבוד. אבל אני חושב שמי שמצליח להגיע לשישה חודשים, או לעבור את זה, אפילו לשנה, אז המצב שלו הוא, הוא אחרת לגמרי כשהוא נתקל בדבר הזה. בואי נראה, בוא המצב הקיצוני האחר שאפשר לראות, זה עסקים, שאיך שזה מתחיל, הם כבר באותו רגע, הם מגיעים למשבר. <אח> וזה בעצם אומר שהמוכנות שלהם היא מאוד מאוד נמוכה. עכשיו אני, עוד פעם אני אומר, זה לא פשוט בישראל... להיות מוכן ולהכין את עצמך עם כל מה שקורה, גם ככה יש עלויות מאוד גבוהות והרבה מאוד דברים, ולעסקים לא קל. אבל
0: ככלל האצבע, בוא נגיד שהשישה חודשים זה מה שאתה ממליץ. נכון. מי שלא יכול, אז שיעשה את זה רבעון, ולפחות שיתחיל באיזה חודש, חודשיים קדימה כזה של אוויר, של סנאריו הכי גרוע שיכול להיות. זה כזה... בדיוק, בעצם מה שצריך לקרות זה לשים כל חודש אוטומטית בצד,
1: לעשות הוראת קבע, אם זה לאג"ח, אם זה לפק"מ או לכל דבר אחר, שבעצם יכין לך את הריפוד כמובן שדבר נוסף שיש, זה, זה קרנות השתלמות. אבל לפני שאני עובר לקרנות השתלמות ו- ולכל הביטוחים וכל הדברים האלה, קודם כל בוא נעבור למשהו שהוא מאוד קריטי לפני זה, וזה כל מי שלא עשה, ויש הרבה שלא עושים את זה, אקסל של הוצאות חודשיות, של מסודר, מה יש לך, מה אין לך, כמה אתה מוציא, מה התזרים שלך. הכנסות זה מאוד קל, כמו תמיד, הקושי הגדול זה בעצם הבור השחור, זה הקופסה השחורה mm. הזאתי, של מה בדיוק ההוצאות שלי. כי זה מפחיד, מפחיד להסתכל לעצמנו במראה ולהבין בדיוק על מה הוצאתי ואיך, אבל זה החלק המאתגר והחשוב. אם מישהו לא עשה את זה עד אותו רגע, נורא חשוב, למרות כל הלחץ הכלכלי, רגע לעצור ולהסתכל על זה. וכחלק מההסתכלות הזאת, זה להסתכל על כרטיסי האשראי, להסתכל על חשבון בנק בצורה יותר מדויקת, להבין מה יורד, מתי יורד, על מה, אם אפשר לחסוך. אני יכול לקחת שאני כל שנה קיץ, שזה הזמן היותר נוח לי כ- כאיש חינוך, לעסוק בדברים האלה, אני מתיישב כל פעם מחדש ועושה בדיקה ואומר, רגע, שנייה, האם אני צריך את כל מה שיש פה, האם אני יכול לשנות, אני יכול להוזיל את התוכניות? ולסוף עוד בדיקה, הבדיקות האלה זה מדהים כמה הן חוסכות כסף, אם זה ביטוחים, ואם זה כרטיסי אשראי, ואם זה עלויות שיש על כרטיסי אשראי, הפעם אנחנו לא שמים לב ויורדים לכל מיני דברים שאנחנו כבר לא צריכים אותם, לא משתמשים בהם, ולא היה לנו זמן להגיע לזה, וזה היה ירד, ואמרנו, טוב, אז זה בדיוק הזמנים שאנחנו יכולים רגע לעצור ולהגיד, שנייה, בוא נסתכל, נבין לעומק את הדברים ונכניס איך אני משנה ופועל בתוכם. השלב ההמשך הוא בעצם, הוא בוא נגיד שהמשחק הכולל זה בעצם תזרים מזומנים. ולמה אני אומר את זה? כי 70 אחוז מהעסקים נופלים על תזרים מזומנים ולא כי העסק לא טוב. כי מה שקורה זה כמו תקופות כאלה, אנשים יכולים להגיע לאיזושהי מצוקה מאוד גדולה, ובלית ברירה אה, סוגרים את, ה, את הפעילות שלהם. אה, עכשיו, יכול להיות שהעסק הוא נהדר, יכול להיות שהרווחיות שלו, אם בודקים עכשיו רווח גולמי וכל מה שצריך, הוא נהדר. אבל בגלל שהם לא היו ערוכים ומוכנים לדבר הזה, הם נתקעים. עכשיו, גם ברגע שאתה כבר תקוע, מאוד קשה לקבל את העזרה מהגופים שאתה צריך מהם, כי הם רואים אותך כבר במצב קשה, ואתה חלש. Mm-hmm. לכן צריך עוד להיערך. כבר כשאתה מתחיל להרגיש את הקושי, כבר צריך להאריך לפני. אז יש כל מיני דברים. אחד, זה קודם כל לבדוק איזה קרנות השתלמות הן אולי נזילות. אפשר לבדוק, לקחת הלוואות על חשבון הקרן השתלמות, שזה בדרך כלל הדבר העדיף, דרך אגב, לקחת הלוואה לקרן השתלמות, כי אז הקרן השתלמות ממשיכה לעבוד, לצבור ריבית, ואתה בעצם לוקח הלוואה ומשלם ריבית שהיא יותר נמוכה בדרך כלל ממה שהיא עושה. כי הכסף בטוח, בעצם... הכסף בטוח, לא... הוא לטווח ארוך, הוא מנוהל נכון על ידי חברות גדולות, שזאת העשייה שלהן, וכמובן דבר נוסף, שהקרנות השתלמות, הן גם נותנות לנו החזרי מס. אז לכן בדרך כלל המצב האידיאלי הוא לא לפתוח את הקרן השתלמות, אלא לקחת הלוואה עליה. מצד שני, לפעמים אין ברירה, היא לפתוח את הקרן השתלמות, מכיוון שכבר אה, יהיה קושי לקבל הלוואה, אם אתה נמצא במצב שהוא אה, כלכלית Uh, ועוד פעם, כל מה שאני אומר זה כבר במקרים שהגעת לידי קצה כזה. Uh, כמו למשל, על uh, חסכון פנסיוני, שם ההלוואות הן בעצם הטובות ביותר, כי זה בעצם כסף שלך שיושב אצלהם, אז הריביות יהיו uh, יחסית יותר נמוכות, ההלוואה שתקבל תהיה יותר נוחה ומהירה, אפשרות נוספת שהיא מאוד מאוד טובה. Uh, כמובן שעוד לפני זה גם אפשר לבדוק דברים נוספים, כמו למשל הלוואות בערבות מדינה. אפשר לבדוק הגדלות מסגרת, זאת אומרת, בכלל לא להגיע למצב, אולי נקודה פה רגע ככה נגיעה הצידה, זה כל הנושא הזה של אה, 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 דירוג אשראי. הדירוג האשראי הוא מאוד קריטי ולא הרבה מודעים אליו. אם נכנסים לקפטן קרדיט, יש את האפליקציה, אפשר לראות מה המיקום שלך. אם הדירוג הוא מאוד נמוך, אתה לא תקבל הלוואות משום מקום. עכשיו, כדי שהדירוג לא יהיה נמוך, אתה צריך לא לחרוג מהמסגרת, שלא יחזרו לך צ'קים, שלא יחזרו לך... הוראות קבע וכן הלאה וכן הלאה. ככל שמתנהל בעצם יותר טוב, הדירוג הוא יותר גבוה. אם אתה לא רוצה להגיע למצב הזה, שאתה כבר פוגע בדירוג האשראי שלך, אתה צריך מבעוד מועד להתנהל מול הבנק נכון. זאת אומרת, להכין את הבנק, לבנות מסגרות שהן נכונות. סתם כטיפ קטן נוסף, למשל, אם אתה, יש לך מסגרת של 30 אלף שקל, אבל אתה רק מנצל 10 אלפים שקל ממנה, בעצם שליש ממנה, מבחינת הבנק אתה נעדר. בעצם... ככל שאתה יותר קרוב ל..למסגרת שלך, אז בעצם אתה כבר הדירוג שלך מתחיל לרדת. אם אתה בכלל עובר את המסגרת שהוקצתה לך, אז כבר הדירוג שלך ממש נפגע בצורה רצינית. לכן בעצם מאוד מומלץ אפילו לקחת מסגרת יותר גבוהה ממה שאתה צריך, על מעט שאתה תהיה תמיד במרווח הנמוך יותר של של המסגרת.
0: אז רגע, אני עוצר אותך רגע כי אני רואה שאתה ככה יכול לתת עוד מלא מלא ידע. אני מבין שבעצם, דבר ראשון שאתה צריך לעשות, זה קודם כל לדעת את המספרים של עצמך. גם את ההוצאות, זאת אומרת, האקסלו, יש לו פה שני כיוונים. יש לו גם את הכיוון של על מה אני מוציא כסף, כל חודש. ויש לו גם את הכיוון שבכלל מה המספרים שלי, מה המסגרת אשראי שלי, מה יש לי ב... אולי אנשים יוד, לא יודעים בכלל שיש להם קרן השתלמות או פנסיה. יכול להיות שכאילו הם לא מודעים לדבר הזה. אז יש, אני יודע שאיזשהו אתר שבודק איפה מוצא נכון, הכסף. נכון, האמת
1: היא, ש... היא שזה מדהים. שהרבה פעמים אנשים אין להם בכלל מושג מה בדיוק יש להם. ההמלצה שלי היא לקחת אה, מישהו שזה המקצוע שלו, יועץ. אתה יודע, אנחנו כישראלים, תמיד זה מזכיר לי, שאנחנו לא רוצים לקחת אה, יועצים, אני אשלם על ייעוץ. זה, אני נזכר בזה ב- בסקי. אתה יודע, אתה הולך, אה, ישראלי הולך לעשות סקי, הולך לחרמון, והוא ישר עולה להר למעלה ומתחיל להתגלש, ואז הוא מתרסק וזה. ואז הוא... סוף היום הוא מצליח, לא, סוף היום מתחיל, הוא מצליח לגלוש, ואז אירופאי, לעומת זה, גולש, עושה קורס של שבוע מקצועי, ואחרי שבוע אגיד לך, אני בסדר, אני סביר, התחלתי להבין מה זה גלישה. אז קצת מזכיר את הישראלים שאנחנו נורא לא אוהבים ייעוץ, לא לשלם על זה, וזו טעות, כי אה, ה- הייעוץ בעצם יכול למנוע ממך כל כך הרבה טעויות והתנהלות נכונה, שלפעמים טיפים קטנים. אני אה, חושב אפילו דוגמה מעצמי, אתה יודע, אני הלכתי לי, ליועץ שיבדוק לי את התיק, והוא אומר, תקשיב, אתה משלם פה ביטוח בריאות, מאוד טוב ובמחיר אה, אה, מוזל. כפילויות. חוסך, לא, לא כפילויות, עדיין, גם כפילויות כמובן זה בעיה, אבל פה לא היה כפילות, אלא הוא אמר, אתה יכול לקבל את זה בדרך הסתדרות במחיר אה, ממש של 200 שקל פחות, שזה מאוד משמעותי, אתה יודע, לפעמים אומרים, מה, 200 שקל לחודש, אבל תכפיל את זה ב-12, תכפיל את זה ב-10 שנים, או בכמה שנים שזה קורה, זה הרבה מאוד כסף, אבל אם אתה עובר ככה על דבר-דבר, אז זה נהיה מאוד משמעותי. אז לכן, כן, אני מאמיץ לקחת יועץ שעושה מסלקה. דרך אגב, מי שרוצה גם לחסוך כביכול, יכול ללכת לסוכן ביטוח שהוא יעשה, אבל... עוד אה, פעם, יכול להיות שהסוכן יהיה מדהים והוא יהיה מאוד אובייקטיבי ומדויק, אבל עדיין צריך לזכור שיש לו איזשהו אינטרס מסוים. אז לכן, כשאתה לוקח מישהו שהוא אובייקטיבי, שהתפקיד שלו זה רק יועץ ולא סוכן, אתה תקבל את, עוד את
0: עוד ה... הוא רק נותן
1: שירות, הוא לא מקבל עמלה, אלא הוא בעצם מרוויח רק מה, מה שילמת לו פר הייעוץ. אז כן, אם עושים מסלקה בעצם מגלים כל מה שיש. זאת
0: מה אומרת, שיקר... יש מצב עכשיו שלאנשים ששומעים, רואים, יש להם כסף והם לא מודעים אליו. בדיוק. יש מצב כזה.
1: בטח, בטח. דרך אגב, יש גם אתר הכסף ששם יש... שוכבים הרבה מאוד כספים, שאנשים הרבה פעמים, שאתה יודע, לגן עדן, נקרא לזה, ואף אחד לא בדק את, ה... את, את, את כל מה שהיה להם. ויכול להיות ש... מה זה יכול להיות? יש משהו כמו, נכון היום אני חושב שיש בסביבות מיליארד שקל שנמצאים שם, שהם שוכבים
0: ואף אחד לא דורש. ואז מה קורה עם הכסף הזה? יש לו איזשהו זמן מסוים שהוא חוזר למדינה? הוא נשאר פשוט אצל חברות הביטוח,
1: ועד שמי שיבוא וידרוש אותו, זה גם יכול לקחת הרבה מאוד שנים, או יכול לקחת, בינתיים... זה נמצא ב...
0: אז אני מחזיר אותך רגע לשיחה. אז אמרת בעצם שקודם כל תדע איפה הכסף שלך נמצא, גם בהוצאות וגם בהכנסות, לעשות איזושהי בדיקה. ואז אחר כך דיברת הרבה על בעצם להשיג כסף באיזושהי דרך. לקחת הלוואות וזה. אז כן במצב כזה של משבר, זה כן בסדר בעצם שיהיה לנו איזושהי הלוואה מסוימת. ואם כן, באיזה... איך אתה רואה את זה? לקחת רק מה שאתה צריך, לקחת אקסטרה כדי שיהיה לך גם להחזיר כי כן. אנשים מאוד נמנעים ממינוף, אני קורא לזה מינוף בכלל, לא הלוואה, כן? כן. ואנשים מאוד נמנעים מהדבר הזה, זה כאילו איזשהו משהו נורא, אגב, עשית איזשהו משהו עם ניר דובדבני, ואני מאוד אוהב את המשפט שהוא אומר, שאל תשימו את הכסף שלכם בבנק, תשימו את הכסף של הבנק אצלכם. אני מאוד מתחבר לדבר הזה, זה... צריך לשחק עם הכסף. נכון,
1: אז אולי, אולי באמת, קודם נגדיר למי שאולי לא מכיר את המינוף, שבעצם מינוף אם אני לוקח את ההלוואה הזאת, וגם זה, אתה יודע, יש לא מעט, אנשים לוקחים הלוואה ואז תעסקים לחו"ל, <אח> או לוקחים הלוואה בשביל לקנות רכב יותר טוב, יותר חדש וכן הלאה. אז זה כמובן נקרא התחייבות ולא מינוף. במקרה פה של עסק, שהוא צריך כרגע להחזיק את עצמו ולעבור תקופה, שאנחנו לא יודעים, הוא לא יודע לקראת איזו תקופה הוא הולך, נגיד, במקרה הזה, אנחנו לא יודעים אם זה יהיה חודש, חודש חודשיים או, או חצי שנה, אולי יותר. אז הוא צריך להכין את עצמו ואת הרזרבות, ההמלצה היא מבחינת תזרים להכין את עצמו למצב היותר מורכב. אני רגע אולי באמת אגיד עוד נקודה שהמטרה היא שלנו באופן כללי לא לקחת הלוואות. הרי אין לנו רצון וזה לא נכון, אבל זה נכון כשאני רוצה למנף את עצמי. למשל, כמו שעכשיו אני הולך ולקנות דירה להשקעה, אז המינוף, ההלוואה לטובת קנייה של דירה נוספת היא כמובן מאוד נכונה. בעסק כמובן, דרך אגב, התשואה יכולה להיות הרבה יותר גבוהה. כי אם נגיד עכשיו בדירה ממוצעת בישראל, במקרה הטוב אני חושב, יש איזה חמישה אחוז תשואה, אז, ונגיד אתה לוקח את זה לחו"ל, תשעה, עשרה אחוז, עסק שמצליח, יכול להביא תשואות הרבה הרבה יותר גבוהות. אתה יודע, כן. אני תמיד מסתכל על אנשים שהם מאוד מצליחים כלכלית, אתה יודע, ברמה העולמית גם, ואתה אומר, איך אותו בן אדם הצליח? עסקים. אתה יודע, ניקח את ביל גייטס, ורן באפט, וכל אחד מה... ג'ף פזוס וכדומה, הכל מגיע דרך... חברות בעצם, כמובן מאוד חכמות, מאוד פעלו נכון, אבל בעצם צריך להבין שמינוף אה, הוא דבר נכון כשעושים אותו בצורה נכונה ואחראית. זאת אומרת, אתה בונה גיליון גם ברמה האישית, גם תזרים מזומנים עסקי, בעצם בונה את עצמך נכון, מבין מה אתה עושה. גם כשאתה מול הבנק, אם אתה מגיע עם תוכנית מסודרת וברורה ומדגיש את הנקודות ומה המטרות, אז אתה תקבל שיתוף פעולה הרבה יותר. גבוה ונכון.
0: אז לצורך הדוגמה עכשיו, בעצם אנחנו לא נקרא לזה מינוף, כי בעצם זה סוג של הישרדותי, כן, אם, בין אם זה עסק או, או לפרטי, כן לקחת כסף, זאת אומרת כן להביא את הכרית ביטחון הזאת, או לחכות שהממשלה תביא איזה מתווה, איזה משהו. אני לא הייתי מחכה למדינה, כי אנחנו לא יודעים מה יקרה, אני,
1: אפילו ברמה האישית, אני בזמן הקורונה לא הסתמכתי, ומזל, כי החישוב שבסוף נעשה, הוא חישוב שלי הוא לא היה, לא, כמעט לא נתן לי שום אה, אה, תגמול. אה, למשל, אני רק אסביר את הנקודה הזאת, כי באמת היא, אני חושב שהיא חשובה להבין, כשאנחנו בדרך כלל משלמים מיסים, לא בדרך כלל, כשאנחנו משלמים, משלמים מיסים, אנחנו משלמים הכנסות פחות הוצאות, <אח> על הרווח בעצם, עליו אנחנו משלמים את, ה, את המיסים. כשהם אמרו, אנחנו מחזירים, אמרו, לפי ההכנסות. והם יחשבו את המענקים כהכנסה. גם זה, אבל, אבל הנקודה היא הבעייתית היא, שבעצם לפי ההכנסות, בן אדם יכול להיות שהוא גדל בהכנסות, אבל הרווחים קטנו. Mm-hmm. ואני אתן דוגמה, עסק בצמיחה. אתה בודק אותו לעומת מה שהיה שעברה. הוא, יכול להיות שהוא השקיע הרבה מאוד כספים עבור הצמיחה הזאת, אם זה במכשור, או אם זה בפרסום, או, או לא משנה. היה אמור לצמוח הרבה יותר, צמח הרבה פחות, ואז אתה בודק אותו עכשיו על הגדילה, במקום לבדוק אותו על הרווחים. ולכן יש פה בעצם בעיה, ואני, זה בעצם מה שלמשל לי באופן אישי היה, ולכן כמעט לא קיבלתי אה, מענקים. לכן אני לא מסתמך על המדינה, או עליו גורם חיצוני, אני אומר, אני חייב לעשות את המקסימום, כדי שאני אצליח להתמודד עם המצב הזה, ולכן אני מציע לכל אחד, זה שאם הוא צריך, עוד פעם, אחרי בדיקה מעמיקה והכול, לקחת את, ה, את ההלוואות, ולקח אותן בעודף, לשאלתך באמת, בעודף, ואחר כך הם יקבל מענקים, ויהיו דברים שיעזרו. מצוין, הכל. ואז אנחנו מחזירים והכול בסדר, אבל קודם כל
0: בתקופה הזאת לא להישאר במצב שאתה תקוע. אני חושב שזה גם, אני יכול לדבר על עצמי, שבעצם בן אדם שהוא באיזשהו מקום חנוק או לא, המחשבה שלו מצטמצמת, זאת אומרת הוא לא באמת מצליח לחשוב, גם אם הוא יכול למצוא איזשהו דרך לשים את הראש מעל המים, ברגע שסגרת לו את הברזים של הכספים, אז הוא לא באמת יצירתי, הוא, לא, הוא צריך את השקט הזה. גם בפן ההישרדותי, לו לא ולמשפחה שלו, אבל גם בפן ההתפתחותי. זאת אומרת, להמשיך הלאה, כי אתה אומר שהבן אדם צריך למצוא את הכוחות שלו בשביל להמשיך. אבל אם גם סגרת לו את הברזים, זה... אז זהו, שאתה, כש,
1: כשבן אדם הישרדותי קשה מאוד לתפקד, ולכן כדאי באמת להכין את עצמך למצב הזה, שאתה לא תהיה במקום הלחוץ הזה. ותוכל לפעול משיקול דעת נכון יותר ומדוייק. אוקיי,
0: אז עד עכשיו יש לנו בעצם לבדוק הכנסות, הוצאות, לקחת הלוואה, לבדוק אולי מקרן פציה או קרן השתלמות. ואולי אני אחדד פה עוד נקודות. כל עסק תלוי בעסק שלו, אתה יודע,
1: זה למשל, בוא ניקח נגיד עסק שעושה פעילות נהדרת בארץ, וכרגע המצב תקוע. יכול להיות שזה המצב, זה הזמן, לבדוק שווקים בחו"ל. זאת אומרת, יכול להיות עוד דבר, יש גם כל מיני קרנות וכל מיני מענקים, וזה הזמן לבדוק קרנות, מע... מענקים, כל מיני דברים שאולי ביום-יום לא הגעת אליהם, לא יכולת לה... להתעסק בהם, ואולי זה עכשיו... הזמן עכשיו לעשות אותם. אז... ו... ודבר נוסף זה להיות יצירתי בתוך העסק שלך. הרבה פעמים אנשים, אתה יודע, אני גם יודע את זה מעצמי, שבבום הראשון אתה נכנס ככה, ואולי קצת מתחפר בתוך הספה ובתוך הקושי, ובשלב מסוים אתה אומר, אוקיי, בוא נראה מה כן אפשר. אז בכל תחום אפשר, להיות, ראינו את זה גם בזמן הקורונה, אתה יודע שפתאום בעל מסעדה אומר, אני יוציא סרטונים של הסבר ושל לימוד, ואז מי שרוצה, אני, אני אתן לו הדרכה או הערכות ביתיות, או כל מיני דברים יצירתיים
0: שאני יכול לעשות בתוך העסק שלי, שייתן פתרונות. בעצם, איך כן? נכון, לא, למה לא, אלא איך כן. יפה, יפה מאוד. אגב, הקורונה זה היה הצמיחה הכי גדולה שלי בעסק. הייתי one man show עד הקורונה. והיום יש צוות של איזה עשרים אנשים. זאת אומרת, הסוויץ' הזה שהבנתי שאני לא יכול להיות תלוי ב-, ב... אתה יודע, במקור הכנסה אחד, אז נתן לי באמת לשבת עם עצמי ולהתחיל להבין. פתאום גיליתי שאני היחיד שיש לו מקור הכנסה אחד. כולם יש להם כמה אפיקים, כמה דברים, ואמרתי, אוקיי, באמת, למה, למה אנחנו כאילו תקועים כל הזמן ברק, אתה יודע, מקום אחד, הכנסה אחת, ולמה אפשר כאילו לפתח עוד כל מיני דברים? Uh, וזה כבר מכניס אותנו לאיזשהו uh, משהו אחר, שבעצם בן אדם, ברגע שהוא בונה עסק, אז הוא צריך uh, לססתם אותו בצורה כזאת, שהוא יעבוד, לא יודע אם אוטומטית, אבל הוא יעבוד ללא הזמן האישי שלו, ואז הוא מפנה שוב פעם את הזמן שלו, ויכול לפתח עוד ערוצים ועוד דברים, כמו שאתה עשית נגיד עם המשחקים, אז uh, יכלת ללכת ולהתרוצץ בין בית ספר לבית ספר, או למכור ערכות, ואז בעצם האימפקט שלך יותר uh, גדול. נכון. אני לא יודע, לא יודע אם יש נכון או לא נכון, אבל יש איזושהי הסתכלות של בעצם לא חייב לעשות את השמונה ה- עד הארבע, את התשע עד חמש. אפשר להמציא את עצמך מחדש, ואני חושב שזו תקופה נהדרת, להבין מה לא עובד ומה כן עובד, ואיך אתה מוצא את עצמך.
1: נכון. אולי, אולי
0: בעצם אני אגיד פה,
1: מה שאתה אומר, וזה מאוד נכון, הוא גם לא רק לעצמאים, הוא גם לשכירים. אדם יכול להיות שכיר, ויש לו מעט כאלה שעושים את זה, ואז בונים להם הכנסות. מניבות נוספות, אם זה אה, בנדלן או כל מיני השקעות אחרות שהם, אה, שהם מוצאים. אני שאחד המשחקים שלי שנקרא עץ הכסף, בדיוק בנושא הזה של שינוי פרדיגמות. פרדיגמה, בעצם יש לי איזשהו משפט בראש, שאני בטוח שהוא נכון, ועד שלא אשנה אותו, אני בעצם נשאר תקוע באותו מקום. אתן דוגמה על עצמי, אני <coughs> באתי ממשפחה, אתה יודע, ששניהם שכירים, ואימא שלי תמיד אמרה לי, נועם, הכי טוב להיות שכיר. למה? יש לך אה, את התנאים, יש לך ימי מחלה, ימי חופשה, ימי הבראה, אה, זה בטוח, אתה, אתה מוגן והכול. אה, וזה מה שהיה לי בראש, והיה לי פחד עצום להיות עצמאי. הייתי צריך לעשות הרבה עבודה על עצמי, יחד עם, אתה יודע, עם אה, אה, יועצת עסקית וזה. הוא לי, רגע, תראי לי, כל התנאים האלה, כמה הם שווים? ועשינו חישוב שבמקרה הטוב הם בערך 40%. אז אמר לי, אוקיי, אז אם אתה רוצה להיות בעצם אה, אה, עצמאי, ולהביא את מה שאתה מביא כשכיר, אתה צריך 40 אחוז יותר בהכנסות, אוקיי? עכשיו בוא נראה איך אתה עושה את הפעולה הזאת. אז זה בעצם לשבור את כל התפיסות האלה שיש לנו ולהבין. אני באופן אישי באמת, כמו שאתה אומר, אני גם מוכר משחקים באתר בצורה פרטית, אני גם מוכר ערכות לבתי ספר שיעשו את זה בצורה עצמאית, אני גם, יש צוות גדול שמלמד בכל הארץ, וגם אני בעצמי... עושה דברים כמו הכשרות מורים לחינוך פיננסי, כמו הדרכות בפועל של כל מיני, אתה יודע, דברים מיוחדים שאני יותר אוהב, ואני היום, למזלי, יכול לבחור את הדברים שככה יותר בא לי. אני, למשל עושה פרויקט כבר די הרבה זמן, כבר שנתיים, עם ילדים בסיכון, שאני אומר, זה זכות, אתה יודע, עם כל הניסיון שלי והידע, אם פעם הייתי גם עם ילדים בסיכון, זה היה נורא קשה לי, היום אני נהנה מזה. אני יושב איתם, מדבר איתם בגובה העיניים, נותן להם הרבה ידע, הרבה תובנות, אז נכון,
0: ריבוי הכנסות זה אחד הדברים
1: החשובים.
0: אני חושב ש... אתה יודע, בהקשר הזה, אני חושב שאחד הדברים שיעזרו בעצם למי ששומע או צופה, לעשות את הסוויץ' הזה של ריבוי הכנסות, זה להתחיל לפנות את הלוז. כולם בארץ רוצים למלא את הלוז. משום מה יש איזשהו כזה, אפרופו פרקדיגמה, כן? כאילו, כולם רוצים למלא את הלוז שלהם. כמה שיותר עבודה לדחוס, ואז מה שקורה זה שאין להם זמן להתפתח. אבל ברגע שאתה מתחיל להבין שעדיף לך 10-20 אחוז מאשר 100 אחוז ובלי זמן, אז אתה עוד פעם מקבל את הזמן שלך בחזרה, ואתה יכול להמשיך לפתח עוד דברים. וזה איזשהו משהו שאני גיליתי רק בקורונה. כי אני תמיד הייתי ממלא את הלו"ז. אני במשך 12 שנים העברתי 12 שיעורים ביום, והייתי בטוח שאני כאילו מוצלח. כן. וברגע שהבנתי שאפשר רק אחרת, עכשיו, אגב, שם יש עוד פרדיגמה אצלי, לפחות ב... ב בסיפור האישי שלי, שהייתי בטוח שרק אני יכול. זה איזשהו אגוטריפ כזה, שאתה חושב שאתה הכי טוב, ובסוף זה לא נכון. יש אנשים נהדרים שעושים מעולה עבודה אפילו יותר טובה ממך, ואין סיבה שאתה לא יכול להעביר את השיטה שלך למישהו, אפילו לא את השיטה שלך, אלא רק את העקרונות שלך למישהו, ומישהו אחר יעשה את זה אפילו יותר טוב ממך. נכון. אז uh, לשבור את ה... נכון, אני... אני תראה, אני חושב שאנחנו, אתה יודע,
1: באמת נמצאים במדינה... אתה יודע, אני מאוד אוהב אותה והכול, מצד שני, היא, היא תובענית מאוד ודורשת הרבה, הרבה מאמץ ברמה הכלכלית. אז קודם כל, אני חושב שבאמת אין לנו ברירה, אנחנו עובדים בגדול יחסית לא מעט שעות בדרך כלל, רובנו, אני אומר, בשביל להגיע להצלחה ולתוצאות. יחד עם זאת, כמו שאתה אומר, ההתפתחות היא מאוד מאוד חשובה להצלחה, זאת אומרת, בלי זה, אני לא אבנה את ה הבא שלי. ולכן אני, מה שאני עושה, אני פשוט בונה לי אה, זמנים שבהם זה זמן ההתפתחות. אה, אז זה יכול להיות בערב, שאני מחליט, במקום לצפות בטלוויזיה עכשיו ארבע שעות, אני אתעדכן במה שחשוב לי אה, חצי שעה או שעה, ושאר הזמן אני עכשיו אשקיע בהתפתחות. זה יכול להיות בסוף שבוע, לפני שאני נכנס אליו, אז אני אעשה, או שאני, בזמן הסוף שבוע, אם יש לי את הפניות הזאת, לשבת ולשמוע דברים שאני רוצה להכין את עצמי לשלב הבא, אני חייב לתחום לי, אני תוחם לי את הזמנים שבהם
0: אני אומר, בוא אני עושה התפתחות אישית. זאת אומרת, אתה אומר, אתה לא חייב לפנות את הזמן, אלא אתה צריך, אה, איך, אה, איך מישהו פעם אמר את זה, to make a לקבוע עם עצמך אה, זמני איכות, זמני נכון, התפתחות. נכון, נכון, ממש ככה, ממש לקבוע,
1: מי שאפילו, יותר עושה את זה נכון, את הניהול הזמן, זה לקבוע את זה ממש ביומן, זה עכשיו זה. שעתיים שאני עושה... כתיבת ספר, שאני עכשיו מאזין לפודקאסט המסוים הזה בתחום שאני רוצה עכשיו לגדול אליו ולצמוח ממנו. אני, דרך אגב, אני הרי יש לי לא מעט נסיעות, ובזמן הנסיעות אני עושה שני דברים. אחד זה שיחות שאני צריך, והדבר השני זה להקשיב לכל מיני דברים שמקדמים אותי, זה מכין לי
0: את הרשימות של הדברים, ואני פשוט... אז תראה, אני, אני חושב שכזה, אה, התפתחות אישית, אני חושב שזה דווקא זה איזשהו משהו שבארץ כבר נהיה מאוד אה, פופולרי. אני מאוד מקווה שאנשים באמת יתחילו לפנות לעצמם זמן. דיברנו ככה ב, בשנייה על אה, בעצם פעולות שצריכים לעשות בתקופות משבר. מקווה שנעבור את המשבר הזה כמה שיותר מהר, בין אם זה קורונה או מלחמה או לא משנה מה. אתה חושב שיש עוד נקודות לפני שאנחנו עוברים נושא? כי בינתיים מה שאני מבין זה שלעבור תקופת משבר אתה צריך... כסף כדי להיות רגוע וכדי למצוא את עצמך מחדש, אם אני מסכם את זה במילה. נכון. אני אולי אגיד עוד, עוד משהו שאני חושב שהוא מאוד
1: אה, חשוב, יש הרבה עוד הרבה, כל מיני טיפים כאלה קטנים שאפשר לעשות אותם, אבל אולי, אתה יודע, אני חושב שאחד הדברים, דיברנו על יועצים, אני חושב שעסק, שהוא כבר הגיע טיפה למקום טיפה יותר גדול, אחד הדברים שאולי פחות אנשים מכירים זה מנהל כספים. <laughs> אנחנו רגילים שיש מנהל כספים לחברות מאוד גדולות. וזה בתפקיד של משרה מלאה, והוא בעצם אחראי על הכל. עכשיו, לא תמיד מבינים את המשמעות של זה, אבל הוא בעצם אה, מבין וקובע לאן העסק הולך, גם ברמה של קביעת מטרות, גם כמה ילך לשיווק, כמה צריך לגדול בשביל להגיע למה שרוצים, ו- ובעצם את כל התכנון הכלכלי. אה, יש אנשים ויש חברות שבעצם נותנים לך את זה כמיקור חוץ, זאת אומרת של פגישות כמו ייעוץ עסקי, עכשיו, וזה בעצם ייעוץ עסקי לכל דבר, אבל ממוקד לעסק שלך בכמות השעות הנכונה והמתאימה. אבל פעמים אתה יודע, אומרים, דווקא בזמן הזה, עכשיו אין לי זמן לזה, אין לי כסף לזה, או עכשיו אני אכיל לחוץ, דווקא בזמנים האלה, האנשים האלה יכולים להציל, כי לפעמים טיפים קטנים שלהם יכולים לשנות לך את כל התמונה, למשל דיברנו על כל מיני סוגים, איך אני מביא כסף. אבל דווקא יכול להיות שבמקרה שלך, ספציפית, אותו אדם שפונה, אותו עסק שפונה, יהיה דווקא יותר נכון לעשות מחזור משכנתה ומשם לקחת את הכסף, או לעשות את זה, מ- מ- או למכור את הדירה ולקנות דירה יותר קטנה, או כל פתרון אחר יצירתי, שהוא כאחד שמסתכל על התמונה מלמעלה, ורואה את כל הדברים, ורואה הרבה מאוד עסקים, יהיה לו את היכולת לתת לך את ההכוונה המדויקת, מה נכון לך באותו, באותו מקום, גם מותאמת לאישיות שלך, כי יש כאלה שיקחו כסף באמת ויבזבזו אותו, ו... זה יהיה טעות, ויש כאלה שישתמשו בו נכון.
0: אז אחת המטרות זה גם שהוא יראה שאתה משתמש בזה נכון ופועל לפי התוכנית. אוקיי, okay, אז בעצם לקחת ידע. בסוף לפעול מתוך ידיעה. ואם אתה לא יודע, אז לא בושה לבקש עזרה ממישהו שמתמחה בתחום הזה ספציפי. נכון, בעצם גם, אני יודע, כל פעם שעסק גדל, יש לו
1: אתגרים חדשים, שבן אדם גדל, בתודעה, בהבנות. והוא צריך, יחד עם הגדילה, הוא צריך גם מישהו שידע לתת לו את השלב הבא. אז, אתה אני עברתי הרבה מאוד ליוויים עסקיים, וכל פעם זה היה שבן אדם היה מדהים, הוא התאים לתקופה מסוימת, לשלב מסוים. וחלק מהעניין זה כל פעם לדעת
0: להחליף ולגדול. מי המנטור הבא שלך בעצם? בדיוק, כן. בדיוק. ואיך אתה בוחר, אם כבר יועץ או מנטור, כי יש כזה, אתה לא יודע, היום תופעת המנטורים, שזה... אני, אני אגיד לך איך אני רואה את זה. שבעצם מנטור זה מישהו שיכול אה, להביא אותך למקום שהוא הגיע בעצמו. זאת אומרת, לא דיבורים באוויר, אלא אה, שהוא walk the walk, the walk the talk. ולא talk the talk, כן? Okay. שהוא כבר עשה את זה. ו... בוא נגיד סתם לצורך הדוגמה, אה, ילד בכיתה ו' יכול להיות מנטור לילד בכיתה ג' ב- בנושא ספציפי, מתמטיקה, חשבון, לא משנה מה. אה, אם הוא השיג את זה, זאת אומרת, אם הוא יודע את הדבר הזה, כמו שאתה מדבר עכשיו זה הידע. אז okay. אם הוא, יש לו את המומחיות הזאתי, והוא הביא את עצמו לתוצאה שאתה רוצה להגיע אליו, הוא יכול להיות יועץ שלך. ככה אני רואה את זה. תקן אותי אם אני טועה. אז קודם לזה נכון. אני אגיד באופן כללי שבאמת בישראל,
1: אולי זה גם בעולם במקומות אחרים, אני יודע שמישהו עושה קורס שלושה חודשים, חצי שנה, והוא כבר מנטור, והוא מלווה עסקי, והוא כבר יוצא בפודקאסטים, ויוצא ב... הדרכות וכן הלאה. קודם כל, אני יודע, אני מאוד מעודד את זה, אני אומר, כל אחד, אתה יודע, אם הוא יודע להביא באמת את הידע ואת הערך, אז נהדר, שהוא יוצא ועושה ופועל. יחד עם זאת, צריך לראות באמת שההתאמה היא נכונה. לדוגמה, אצלי, הרבה פעמים מגיעים אנשים עבור הדרכה, ו... ואז אומרים, שמע, אני עשיתי ככה וככה וככה, מבחינת הידע, והם רק התחילו את הדרך שלהם בתחום הכלכלי, וכבר אומרים, אני יועץ כלכלי, מלווה עסקים. אז אני חושב שאחד צריך להבין טוב לעומק את הרקע, את הידע, את הניסיון. גם, אתה יודע, שאלה מה השלב ומה אתה צריך. כי לפעמים יכול לבוא מישהו שיש לו ידע מאוד מאוד עמוק בתחום מסוים, שזה בדיוק מה שאתה צריך, וזה בסדר. ואתה לא צריך עכשיו את מישהו שיש לו את ה-20 שנה לניסיון ושעולה PR הרבה יקר. אז נורא לבדוק מה אתה צריך. אני באופן אישי, אני אחד, בודק המלצות. Uh, אני לא מסתמך רק על מה שאומרים, אני גם בודק את, ה, את הביצועים בפועל, את מה שהוא עשה ואת הדברים. דרך אגב, אפילו אני אפתיע, אנחנו כישראלים לא בודקים את זה כמעט אף פעם, תעודות. מי שאומר לי שהוא רואה חשבון, uh, אני אומר לו, שלח לי בבקשה את התעודות. עכשיו, זה נראה הכי מוזר, ואנחנו כישראלים, ולא, וסמוך עליי ו- וזה, אבל uh, כאחד שהרבה שנים בתחום הכלכלי והעסקי, נתקלתי בכל כך הרבה דברים. שאני מבקש גם את התעודות, גם את ההמלצות, גם לראות את הפרויקטים שנעשו, גם שיחה ארוכה של להכיר. אני לא בדרך כלל לא קובע שום דבר לטווח ארוך, אלא אני אומר, בואו ניפגש פגישה אחת או שתיים, אני רוצה לראות את התחושה שלי, ורק אחרי זה אני בעצם נכנס לתהליך שמאוד חשוב, כבר כשנכנסים לתהליך, לתת עד הסוף את, ה, את המקום לאותו אדם שבאמת יוביל אותך. הרבה פעמים אנחנו לוקחים את הייעוץ ואנחנו לא משתמשים בו באמת, אנחנו מפחדים או לחוצים או לא
0: סומכים. להתמסר ו... בעצם לתהליך. בדיוק. זאת אומרת, אם כבר לקחת עזרה, אז אתה כן. את הכוס ותעשה את מה שאומרים לך לעשות. בדיוק, בדיוק. כלומר, לא בעיניים עצומות, אבל,
1: אבל כן להיות בקשב מאוד חזק, לראות שלוקחים את הדברים ו...
0: הכי חשוב זה בסוף היישום, אתה יודע, לראות שלקחת והורדת את זה ל... Okay, אוקיי, אז בואו בוא נעשה רגע לתת ככה טיפים. בן אדם, בין אם זה באישי, כן, ביום-יום, שכיר, עצמאי, לא משנה או בעל עסק. כלים פרקטיים, עכשיו להתחיל מה שנקרא להתנהל כלכלית, נכון, ולהתחיל לצבור לעצמו את ה... בין אם זה הון לדירה הראשונה, או רמת חיים יותר טובה ובריאה. עשרת הדיברות של היועץ הפיננסי, מה שנקרא.
1: וואו, האמת היא, זה נורא תלוי כאילו, ב, קודם כל, במי האדם ומה מיקומו. <אח> אני אגיד, אני, אני זוכר את עצמי בהתחלה, ואני חושב שזה הרבה אנשים בהתחלה, יש הרבה דילמות שהן פנימיות. <אח> אני יכול להציג עם עצמי, כמו שאמרתי מקודם, על, על השכיר העצמאי, ששאלה לי איזה רתיעה ופחד ענק מזה. אז זה היה לי עוד הרבה דברים, וגם היום, אתה יודע, כל הזמן, יש את מה שאתה נתקע בו, שהוא, למשל, הייתה לך דוגמה נוספת, תחום מכירות. אני אמרתי, אני איש חינוך, אני לא איש מכירות, ומה שאני עושה זה חינוך, וככה עם הדגל הזה רצתי שנים. עד שהבנתי שאם אני רוצה לגדול ולצמוח, חלק מאוד חשוב זה למכור, ושלמכור זה בסדר. כן. זה, זה לא רק שזה בסדר, שזה נטיין, זה מצוין. שזה נטייה לחשוב
0: שבכירה זה כאילו מניפולציה וכל מיני כאלה.
1: בדיוק, אבל, אבל אם אני נותן לך משהו שהוא נותן לך ערך ושהוא טוב והוא תורם לך ומקדם אותך, אז אתה הרי רוצה אותו. ו- ואני, אז אם אני מאמין במוצר שלי,
0: אז זה אפילו אז יהיה חס. אז לא למכור זה יהיה חס.
1: בדיוק, כן. בדיוק. ולכן כאילו אני, אני מאוד במקום הזה היום, שאני מרגיש הכי בנוח עם המוצר או מוצרים, ועם הלמכור ועם מה לספר על זה, ועם מה לשתף, ועם לתת. אז לכן אני אומר, כל נורא חשוב, כל אחד, ומה המיקום שלו. גם בהתאם למיקום, הוא יבחר את היועץ. כי למשל, אני כשהייתי בתחילת הדרך, הלכתי ל... לא... אז היה מתי, היום זה מעוף, וקיבלתי משם ליווי עסקי. עכשיו, הרבה במתי יש יועצים שהם חדשים, לא תמיד. לפעמים יש שם אנשים מאוד ותיקים, עם הרבה מאוד ניסיון, אבל... בדרך כלל עם הזמן אני צריך כבר יועצים אולי קצת נקרא לזה אחרים או יותר יקרים וכן הלאה, למרות שעוד פעם, יש במעוף אנשים שהם מדהימים והם הרבה מאוד ניסיון, ואם יש מזל והם לא מספיק דפוסים כבר עם השעות שיש, אז אפשר לקחת, אבל גם במאטיק או במעוף כשאתה מגיע, מכוונים אותך מה אתה צריך נכון לעכשיו. זאת אומרת, האם אתה צריך עכשיו לפתוח עסק, להתעסק בלוגו וכדומה, אם אתה צריך להתעסק בשיווק, פרסום, מה, מה מיקומך? אז אני חושב שנורא חשוב, קודם כל, אחד, להבין מה, מי אתה, ואולי בזה קודם כל כול כניסה פנימה, אם מישהו יודע להכניס אותך פנימה ולהתעמק במי אתה, מה אתה רוצה, מה החלום שלך, מה השליחות, מה אתה רוצה להביא לעולם. ואחרי שאתה במקום הזה, אז גם המטרות שלך מאוד ברורות ואתה רץ איתן. ואז מתוך המקום הזה אני יכול לבחור את האנשים שילוו אותי. היום, למשל, היה לי יועץ שליווה אותי עד לפני שנה וחצי, בערך שנתיים, מדהים. כשפגשתי אותו הפעם הראשונה, אמרתי, הוא לא מתאים לי. וגם צדקתי. כי הוא היה במקום שנורא לקחת אותי ולדחוף אותי קדימה ולרוץ איתי קדימה. הייתי עדיין בשלב של רגע של פיתוח, של לבנות המשחקים, עד הסוף להבין איך אני רוצה, מה אני רוצה. כשהייתי כבר מוכן, הוא היה מדהים. הוא לקח אותי קדימה להבין מה מיקומנו, אם אני מחדד ככה את הנקודות, ואז אה, לרוץ עם זה קדימה. אה, ואני אומר את זה גם מעוד מקום, כי יש כאלה שאולי ישמעו את השיחה ויגידו, תקשיב, אני אין לי רצון עכשיו להיות עם הרבה מאוד כסף. אני רוצה לחיות טוב, אני רוצה לחיות רגוע. אז ההתנהלות או הייעוץ, הוא יהיה אחר לגמרי. אז באמת נורא חשוב מה המטרות, ובהתאם לזה להתכוונן, ובהתאם לזה לקחת גם את האדם שילווה אותך, ולתת עוד אחת קטנה. זו ידידה מאוד טובה, שנועה ככה התחילה עם, עם עסק, ורק מדברים איתה על כסף, היא נכנסת ללחץ. אז הכיוון הוא לקחת מישהי רגע, אה, אה, שתלווה אותה, או מישהו שהוא הרבה יותר רכים, הרבה יותר מכילים, הרבה יותר קשובים, יבינו את המיקום, איזה פרדיגמות רצות לה בעצם בחשיבה שגורמות להיות כל כך לחוצה מה, מהמקום הכלכלי. ורק אחרי שהיא תעבור את המשוכות, היא תוכל להגיע למשוכות אחרות ו- 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 ולפרוץ
0: יותר קדימה. הבנתי. טוב, אתה חוזר תמיד להתפתחות האישית ובעצם אתה מאוד מחובר לעצמך ומאוד ככה לעשות את ה-Waze הפנימי כזה, להבין מי אתה, מאיפה אתה נמצא כרגע, לאיפה אתה רוצה להגיע ובעסקים בעצם זה סוג של תחזית עסקית בעצם, להבין את המקום שלך, איפה אתה רוצה להגיע ואז משם אתה מתחיל לחתוך את השלבים ואתה אומר בעצם כל הזמן את המילה ייעוץ, ליווי, זאת אומרת אתה כן מאמין שללכת עם מישהו זה יקצר את הדרך, ומן הסתם גם יהיה יותר נעים להגיע למקום הזה שאתה רוצה להגיע.
1: תראה, קודם כל, אני אומר את זה ברמה הפרקטית, ואתה יודע, יש הרבה פעמים אנשים שיגידו, אתה יודע, רוחני וכל זה, אבל אני באופן אישי שמתי לב שברגע שאני הגדרתי לעצמי את הדברים נכון, הם פתאום קורים. אני לפני משהו כמו שנה החלטתי שאני רוצה לעשות הכשרות מורים לחינוך פיננסי. וברגע שהחלטתי שזה מה שאני רוצה, משהו כמו תוך חודש כבר יצאתי עם, עם הפרסום ו, וזה קרה. אז לכן אני אומר, ההתכוונות פנימה היא לא ברמה עכשיו של, אתה יודע, איזה משהו כזה רחוק ולא מחובר, אלא זה מתוך ده, מקום זה, מאוד... זה, זה, מאוד פרקטי, כן. זה מאוד פרקטי, זאת אומרת, זאת אומרת, זאת התכוונות, עוד <coughs> פעם, יש את ההתכוונות הלא פרקטית, אבל... אבל אני חושב שאני מדבר על ההיבט הפרקטי של התכווננות פנימית בשביל להביא
0: את מה שאתה רוצה ברמה... כן, אני מאוד מתחבר לזה. אני אגיד לך, אני שמעתי כל כך הרבה אנשים שאומרים דברים שאי אפשר לתפוס אותם במציאות. אני רוצה יותר כסף, מה זה אומר? שקל יותר בחודש יספיק לך, חמישה שקלים, חמשת אלפים, חמישים אלף. כאילו, להוריד את זה לפרקטיקה זה אומר להיות ממוקד. זה לאו דווקא עכשיו איזשהו משהו מאוד רחוק, או משהו שהוא... אי אפשר להשיג אותו, אלא... ואני מאוד מתחבר לזה. כן. אני הפעם הראשונה שמכרתי מוצר פרימיום, זה שפשוט הרסתי אותו, כתבתי אותו. אמרתי כאילו, וואו, אין לי מוצר פרימיום, וכולם מדברים מוצר פרימיום, מוצר פרימיום, מוצר פרימיום, ופשוט הרסתי אותו, ואז הוא היה בשיח שלי היומיומי. אה, ah, יש לי עכשיו מוצר פרימיום. ומכרתי אותו באמת, כמו שאתה אומר, בהפרש איזה חודש, אז זה באמת להתחבר לעצמך לא בפן הרוחני, מה אתה רוצה? כן, כן. כאילו, תהיה ברור
1: עם עצמך. כן, דרך אגב, אני גם חושב שאני הולך להיות גם בפן הרוחני, וזה גם יהיה מאוד נכון. אפילו מאוד מאוד נכון. אני אתן אולי דוגמה, אם, יש לי חבר מאוד טוב, שהוא המנטור שלי, שבעצם מלווה אותי שנים, אתה יודע, יש לו עסק בינלאומי בתחום אחר לגמרי, אבל יש לו הבנה כלכלית מדהימה וראייה חדה. הוא מכיר אותי מאוד טוב, והוא מכיר את הפעילות מאוד טוב, ואז הוא כל פעם נותן לי את החידוד הבא. אז די, היינו עושים כזה מפגשים של פעם בשבוע, יושבים כזה איזה שעתיים, שלוש, ככה, אתה יודע, ג'קוזי, סאונה וכל הזה, והם פשוט מדברים על הכל, אתה יודע, לא על, על כלכלי, ופעם אחת הוא אומר לי, תקשיב, נוע, לא, אם אתה רוצה להוציא את המשחקים, זה היה לי רק משחק אחד באותה תקופה, אתה צריך לבנות גאנט מסודר. והגדיר לי בדיוק את כל הדברים, מה צריך להיות שם, ואמרתי, אוקיי. ובניתי את זה, קיבלתי את הפידבק שלו על, על, על הדברים, ו, ותשמע, במקום שזה היה לוקח, לא יודע, אולי חמש שנים, או לא קורה בכלל, תוך בערך שנה וחצי, שבעה משחקים נוספים היו מוכנים. בגנט היה, כמובן, היה, פחות, זה היה אמור להיות תוך שנה, ואין, תמיד אתה, כמעט תמיד אתה גולש, וגמרנו לשנה וחצי. אז אני אומר, ההתכווננות הזאתי... זו התכוונות קודם כל, אתה אומר, רגע, זה נכון לי, זה מה שאני רוצה, זה מה שיוביל אותי לתוצאה נכונה. אחרי שאתה בודק את כל הדברים עם עצמך ועם הפרקטיקה, ואז אתה בונה את התוכנית המדויקת ואתה הולך,
0: הולך לכיוונה, כולל הכנת התזרים עבור אותו תהליך. פה אתה מדבר על כבר, מה שנקרא מסע ארוך. נכון. לרזולוציות זה כבר תורה בפני עצמה, לעשות תוכנית מסודרת עם כל הדברים האלה. ה, ה, לבן אדם, בוא נגיד ככה, שכמו שאתה אומר, שאני בכוונה רוצה לכוון לכלל, ואחר כך אני אכוון אותך דווקא לספקי גפן. הבן אדם שמשפחה רגילה, כמה ילדים, ורוצים לעשות פעולות קטנות יומיומיות, ובוא נגיד, הם בסדר, הם לא בחריגה, איזשהו טיפים. סתם דוגמה, נגיד יש כאלה שנגד כרטיס אשראי, יש כאלה שעם כרטיס אשראי בהתנהלות הפיננסית השוטפת, יש כאלה שעובדים במזומן, למרות שיש להם כרטיסי אשראי ומסגרות, אבל הם כאילו יודעים שהם מבזבזים יותר מדי. כמו שאמרת, אקסל של הוצאות הכנסות, זאת אומרת, איזשהו כלים פרקטיים לבן אדם הממוצע, הפשוט, לא רוצה עכשיו לפתח איזשהו עסק בינלאומי. תראה, תראה, בדבר הזה יש הרבה מאוד כלים, האמת היא, אה,
1: ובאמת זה נורא תלוי כל אחד במיקום שלו. אני אומר למה הרבה מאוד כלים, כי למשל בוא ניקח את נושא הקניות. אה, אז ההמלצה היא תמיד לעשות רשימה מוכנה מראש, וללכת איתה, ואז לקנות לפי הרשימה בצורה אה, מדויקת. אה, או לעשות בכלל את הקניות באינטרנט, ואז הכמות פיתוי יורדת, וגם אני עושה את הכל מראש. אה, אז יש... כמו המקום הזה, יש עוד הרבה מאוד נקודות שאפשר לחלוש עליהן ולעבור עליהן. ואז ניתן כמה. אחד, כמו שאמרנו, זה האקסל הזה, שהוא מאוד מאוד קריטי. והשאלה גם פה, כל בן אדם, מה... עד כמה המצב שלו הוא טוב או קשה, או מה, מה זה עומד. למשל, אם אדם ממש במצב, במצב שהוא לא מצליח להבין את מיקומו הכלכלי ולאן הכסף נעלם, אז למשל, לעשות... לקחת פנקס כזה קטן בכיס, שאני, כל הוצאה אני ממש רושם אותה, במשך די, לא, לא כל החיים, אבל חודש או חודשיים, אני רושם כל הוצאה, ואני מבין על מה יוצא לי הכסף, ורושם את זה. עכשיו זה נורא קשה, קשה ברמה הפנימית, המנטלית, קשה ברמה של, זה עכשיו קניתי מסטיק חמישה שקלים, אני רושם, זה, זה קצת אולי מתסכל, אבל אחרי אה, חודש שאתה עושה את זה, אתה מבין לאן נעלם הכסף. אתה מבין שהכסף אולי הולך לסיגרות, אולי למסטיקים, אולי ל... לא יודע, לקפה שאתה, אתה לא שם לב, זה היה רק פה עשרה שקלים, 12 שקל, 15 שקל, אבל פעמיים ביום, כפול כל הזה, פתאום אתה אומר, אה, יש פה עוד אחד מהדברים שלוקח לי. אז עכשיו הפנקס הזה, זה גם איזושהי המלצה ככה שהיא מאוד טובה. מודעות. כן, מודעות לאן הדברים הולכים. באופן כללי, כרטיס אשראי, תראה, שהעלית פה, כרטיס אשראי, אנחנו לא יכולים בלעדיו, בוא נתחיל מזה, בדרך כלל, קשה מאוד בלעדיו, אנחנו רוצים לשלם. בדואר, רוצים לשלם את תחנת דלק, רוצים... קשה מאוד הכל לעשות עם מזומן, ולפעמים יש מקומות שאנחנו לא יכולים. אז כמובן אנחנו חייבים להשתמש בכרטיס אשראי. תראה, יש אנשים, למשל אומרים, כרטיס אשראי אחד, או שישה, או עשרה, או מה נכון. אז גם פה זה נורא ספציפית לגבי בן אדם. יש אנשים שיש להם חמישה, שישה כרטיסי אשראי, והם לשחק איתם על ההנחות, ולבדוק אותם, ולבקר אותם, והכול נהדר. אני למשל, למשל, על עצמי גיליתי שזה לא טוב לי. אני, אני למשל כרטיס אחד לחשבון הפרטי, כרטיס אחד לחשבון העסקי, והדברים מסודרים לי ואני רואה את הדברים, ואולי אני מפסיד בהנחות מכל מיני מקומות ודברים, אבל אני לא מתפזר, לא מתבלבל ואני בשליטה. אז אולי הטיפו החשוב זה להיות בשליטה. ככל שאפשר אבל יותר לעבוד עם אה, מזומן, יש לי יתרון מאוד גדול, כי אנחנו עם... בכרטיס שאנחנו מאבדים שליטה. טוב, רק עשרה תשלומים של 200 שקל, ואני קונה את הדבר הזה שאני כל כך רוצה. Uh, טוב, פה בא לי עכשיו מסעדה, יאללה, שטויות, עוד uh, זה, טאק, מוריד. מה, בעצם הבעיה גדולה, אנחנו מאבדים שליטה, ועוד תראה, יש אנשים שאין להם את העיבוד שליטה הזאתי, שהם <coughs> מאוד מודעים לדברים, והם לא, לא נאבדים שם. אבל... Uh...
0: אז מודעות, שליטה, ובעצם השני של התשלומים זה סוג של להבין של דחיית סיפוקים. ושוב פעם, זה שם אותנו עוד פעם במקום הזה של המאוד להיות מודע למספרים שלך.
1: כן, ואולי אמרת פה דחיית סיפוקים, אבל איזה נקודה פה מאוד חשובה. אנחנו בעולם המודרני חשופים לכמות פרסומות פשוט עצומה. תחשוב, אני עכשיו, אני יושב מולך, אני רואה חולצה, כתוב עליה בוס. מי שיושב בבית קפה פותח את המחשב שלו, רואים אם זה אפל או אם זה כל אחת מהחברות האחרות. שלטי חוצות, אנחנו נכנסים ליוטיוב, נכנסים לכל ל- ל- אחד מהאתרים, ישר קופצות לנו פרסומות, אנחנו מוצפים בכמות עצומה של פרסומות, ויש אנשים שיגידו, אני לא מושפע, אין דבר כזה, כולנו מושפעים, גם אני, שאני הכי מודע לתחום הכלכלי ולפרסומות, אני מושפע. השאלה עד כמה, וכמה זה מנהל אותי, וכמה לא עמדתי בפיתויים. כשאני הולך אל אז אתה יודע, הרי כשאני קונה איזה משהו שככה העליב אותי, אז ברור שזה נורא מרגש וזה כיף וזה נעים, אבל יש לזה את כל ה... את הסייד אפקט. אולי אני אגיד פה משהו אולי ככה, משהו יפה, אתה יודע, ש, אה, יש תיאוריה שאומרת שיש את הראש, את הרגש ואת האמצע. אז אה, אם נגיד עכשיו, בואו ניקח שנבין את הרעיון, אם אני עכשיו קם בבוקר והשעון מעורר צלצל, וסגרתי אותו ישר וקמתי, אז אני פועל מהראש. אם עכשיו שמעתי את השעון מעורר, ו... אמרתי, טוב, בוא ניתן אצלי עוד איזה חמש דקות. אז זה אומר שנתתי מקום לרגש, אוקיי? ועדיין הראש עובד, אבל נתתי מקום לרגש. ויש לך חיביתי אותו והמשכתי לישון לגמרי, אז אני מנוהל על ידי הרגש. בואו ניקח את זה רגע ל... 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 עכשיו אנחנו... אני עובר ליד קזינו, אם אני בן אדם של ראש, אני אומר, תקשיב, אני פה בטוח מפסיד בסוף, אני לא נכנס בכלל. בן אדם שאומר, אני אתן לרגש טיפה מאפשר לה, יגיד, אני לוקח 200 יורו, נגמרו, יצאתי. רגע, יש משאיר שם את הרכב, את הבית ו- וכן הלאה וכן הלאה. אותו דבר בקניון, בן אדם נכנס לקניון, ו- ו- ואז שאלה מה קורה שם. עכשיו, זה בסדר גמור לבזבז, אנחנו רוצים ליהנות, אנחנו רוצים לחיות, השאלה, איך חילקתי את התקציב? בואו נעשה את זה סתם שיהיה קל, נניח שאמרתי, יש לי עכשיו עודף תקציבי של אלף שקל, ואני מחליט שאני מתוכו שלוש מאות שקל שם בצד. ו-300 שקל אני תורם, ו-400 שקל אני מבזבז. נכנסתי עכשיו לקרן, בזבזתי את ה-400 שקל, הכל בסדר. השאלה היא אם בעצם לא תכננתי ועברתי את הגבולות שלי.
0: יפה. אז לקחת אותי בדיוק למילה שהיית חסרה לי בכל השיחה הזאת, שזה היה תקציב. בעצם כל המודעות וכל הידע וכל הליוויים וכל הדברים האלה, גם כן מגיעים איזשהו גבולות גזרה, כן? שזה נקרא תקציב. של איך אני בתוך הגבולות האלה, משחק בעצם עם ההון שלי, בין אם זה להשקיע אותו או לבזבז אותו, הכל בסדר, כל עוד אני מודע, וכל עוד אני שמתי לעצמי את הבאונדריז האלה. נכון, ואולי פה נורא חשוב,
1: אתה יודע, הרבה פעמים לסחירים, במקום הזה מאוד קל. כי הוא יודע, נכנס לו איקס כסף, <coughs> וזאת ההכנסה שלו, וזהו. כעצמאים, האתגר הזה הרבה 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 יותר גדול. אחד הטאפים, אתה, אתה אומר, רגע, מע"מ, אני לא יודע כמה יצא לי בדיוק ו- וכדומה, ואז יש לך כסף בחשבון בנק, יש לך תחושה שזה שלך, אבל בעצם אתה צריך להעביר את זה למדינה עוד רגע. שותפים. שותפים, למס הכנסה, לביטוח לאומי וכן הלאה. אתה אומר, רגע, אני עוד רגע, יש פה עסקה שהולכת לקרות, או אני אצור את העסקה. הרבה מאוד פיתויים או רצונות, או חוסר ניהול תקציב בצורה נכונה. לכן, יש לי חבר, למשל, טוב, שאמר לי, למרות שם לי משכורת כחברה בע"מ, מאוד מאוד מינימלית. אמרתי לו, כל מה שאתה עושה, זה מה שבסוף אתה לוקח, אני לא רוצה להגיד סכומים והכול. הוא אומר לי, כן, אני לא יודע מה יקרה מחר. אני מתנהל בצורה הכי בטוחה שיש, אחרי זה יהיה עודפים, יהיה זה, אני אמשוך את הכספים בדיווידנדים וכדומה. דיו- אבל אני מתנהל מאוד, כאילו, מדויק בתקציב, אני לא מפספס. אז אני חושב שבעצם, אה, במיוחד עסקים, צריכים לשבת יותר עמוק על התקציב. ולבדוק את מיקומם, ולקחת מרווחים מאוד גדולים.
0: יאללה, מעניין, מעניין. קיבלתי פה מלא השראה. אני, אני רוצה לגעת איתך עוד, אה, ברשותך, עוד איזשהו משהו אחד שמעניין אותי. אה, ספקי גפן, בעצם אנחנו אה, עובדים במשרד החינוך, אנחנו נותנים שירות למוסדות חינוך. כמו שאמרת, אתה בתחום הפיננסי, אני התחלתי בספורט, והיום זה התפתח לכל מיני דברים. אני רוצה שמה שתיתן איזשהו דגש על איך מתנהלים, כי בסוף להיות ספק ולהיות עובד, זה שני דברים שונים. זה קצת כמו להיות שכיר ולהיות עצמאי. זאת אומרת, אתה בתור ספק, יש לך הוצאות שאתה לאו דווקא, בהתחלה לפחות, זה, אני קורא לזה כאבי גדילה, אתה לאט לאט לומד את השלבים ואיך נכון להתנהג שמה, כי בסוף אתה מקבל כסף ואתה חושב שהוא כולו שלך. חברה בע"מ, 40 אחוז הוא מפריש, 23 אחוז מס חברות, 17 אחוז מע"מ במקרה הטוב, ואחר כך עוד, יש לו עוד כל מיני אחוזים כזה של, גם כן לא שייכים לו, בין אם הוא עושה משכורת, אז זה אה, מס הכנסה, ואם אה, 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 אחר כך הוא מוציא עוד כסף בדיבידנדים וכל מיני דברים, אז כמה זה 30, 35 אחוז. כאילו, יש מלא 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 נוסחאות, ואתה ממש צריך להיות רואה חשבון כדי לעשות סדר במה הכסף שלך ומה הכסף של המדינה. Uh, כן. כלל כן. אצבע ככה. כן. אז בואו,
1: בואו, בוא, בוא, שאולי יבינו אותנו ונסביר מה זה גפן. אז גפן זה בעצם uh, תקציב שיש להם מנהלת, שדרכו היא משתמשת ויכולה לשלם ל, uh, לספקים. ספקים, זה אומר שזה יכול להיות עכשיו מורה שמלמד באמת uh, ספורט, או חינוך פיננסי, או כל תחום אחר שהמנהלת, uh, או הבית ספר, או אתה יודע, ועד ההורים בוחר. Uh, היתרון המאוד גדול הוא שפעם התקציבים היו מגיעים לעירייה חלקם uh, ולכל מיני, ומשרד החינוך, והיום בעצם העבירו את רוב הכספים ל, להחלטה של המנהלת. אומנם ישר, וגם צבועים, זאת אומרת, לדברים מסוימים שהיא צריכה, היא חייבת לעשות, אבל רמת הגמישות שלה והסכום שנשאר אצלה ל, ל, למשחק או לניהול הוא הרבה הרבה יותר uh, גבוה. Uh, קודם כל, בואו נתחיל בזה שמבחינתי גפן זה דרך נוספת ומאוד מאוד, מאוד חשובה כמובן, והיום נהייתה עיקרית. שדרכו אנחנו עובדים. זאת אומרת, אם פעם הייתי מגיע לבית ספר והייתי מציע לה את ההדרכות או ערכות, וזה היה בשבילה מאוד יקר, היום יכולה להגיד, דווקא זה מאוד נוח לי, וזה נהדר לי, יש לי תקציב לי. לזה, וזה, תקציב וזה לזה, חשוב. וזה, בדיוק. אז קודם כל, אז אחד, זה נהיה תקציב מאוד מאוד חשוב ו- ועיקרי. אני אומר כי זה אחד מהתקציבים, כי יש תקציבים נוספים שמגיעים דרך עיריות, דרך קרנות, דרך כל מיני, קרן ו- ועוד ועוד, גופים ש... בעצם גם נותנים uh, מימון להדרכות. Uh, בסופו של דבר, כאנשים שעובדים מול בתי הספר, uh, זה, זה כמו כל עצמאי בכל תחום אחר. Uh, יש פה את הטיפים כמובן שהם מאוד נכונים עבור uh, מורים. Uh, אחד הדברים שאני רואה, אני רואה אני נמצא בקבוצות ואני שומע כל מיני דברים, ואני לא, לא מגיב כי... Uh, אני, או שאני עמוס, או שאני חושב איך עכשיו זה יתקבל, או איך הם יבינו. אבל אחד הדברים החשובים, קודם כל, זה לכתוב, נפגשת עם מנהלת. אתה <אז> יודע מה, לפני זה, אנשים חושבים שהם נכנסו לגפן, ואז ישר קופצים עליהם, ולוקחים <אז> את, <ה, אז> <ולוקחים> את <אז> הדרכות <אז> שלהם. זה סופו של
0: כל דבר, צריך לשווק, צריך <אז> לנקוט. <למכות>, בדיוק,
1: <אז> ובסוף מנהלת לוקחת מזה שהיא שמעה ממנהלת אחרת, שיש לה משהו שעובד נהדר, או ממורה שלה, או מסגנית, או מרכזת מתמטיקה. או מאחד ההורים שהיא סומכת עליו, שנמצא בוועד הורים ו- וכן הלאה. זאת אומרת, בסוף זה הרבה היכרויות, אנחנו ישראלים, אנחנו מחפשים ודאות על ידי היכרויות. אז אופן, זה הכי לגיטימי, דרך אגב, המנהלת סומכת על מישהו, והיא אומרת, אוקיי, אם, הוא, אם היא אמרה לי שזה טוב, והוא אמר לי שזה טוב, אני לוקחת. אז אחד, זה לבנות את השם שלך. ובהתחלה צריך להשקיע הרבה, אתה שומע אנשים שרק נכנסים וכבר רוצים זכויים מאוד מאוד גבוהים לשעה, אני לא עכשיו ודבר שני, אתה רק התחלת, בוא תכיר את המערכת, בוא תיכנס, תצבור ניסיון, שם וכן הלאה.
0: זה יפה, אתה לוקח אותנו, מה שנקרא, לעשה זאת בעצמך, ככה למדריך כזה מסודר. אני ישר הלכתי לכסף, אבל אתה לוקח אותי שלב אחורה, ואני מאוד אוהב את זה. אז אתה אומר, קודם כל, תהיה איש מקצוע מוצלח, לפני שאתה בכלל מתכנן על תקציבים ו... לגדול וזה, קודם כל, תספק את הסחורה.
1: כן, תראה את זה. אני אומר, תראה, אני אומר בכלל, אם אנחנו רואים גם מדברים על מה שאתה אומר פה, אני אומר בכלל מקצועיות, אתה יודע, אני נסכם על זה, אני בא לפעמים לחנות אלקטרוניקה, כדוגמה. ואני אומר לו, תגיד לי, מה ההבדל בין מכונת כביסה הזאת למכונת כביסה הזאת, או בין התנור הזה לתנור הזה? הוא אומר לך איזה שני דברים, ואתה שואל אותו שאלה על מה שהוא אמר לך, ואלו, הוא נתקע, הוא נעצר. אז אני חושב שככה אז הוא מצליח מאוד, כי בסוף אנשים רוצים אנשים מקצועיים מולם.
0: אז, אז אני רוצה רגע לעצור אותך פה, ואני רוצה לשאול אותך שאלה. אתה חושב שזה המה או המי שמעביר את המה? מה יותר חשוב? ואני אחדד את השאלה למי שלא מבין מה אמרתי כרגע. מה עדיף, שאתה אה, תשלוט בחומר לצורך הדוגמה שלך, של פיננסי, ממש במאה אחוז, או שקודם כל תהיה בן אדם, ואז זה לא משנה איזה <אח> חומר ניתן לך להעביר, בין אם זה לדור הצעיר או, או לבוגרים. זאת אומרת, הבן אדם יותר חשוב או התוכן? קודם
1: כל, המשקל היותר חשוב זה על הבן אדם. כי בסופו של דבר, אתה יודע מה, זה נכון לכל תחום. זה אה, נכון לכל תחום. אבל בסוף אני עכשיו אדבר על התחום שלנו, כשמנהלת יושבת מול אותו אדם, היא מחפשת לראות מיהו. להבין את, את, את מול מי היא יושבת, וההתאמה שלו. גם כשהוא מגיע לתלמידים, הוא יכול להיות הכי מקצועי שיש, אבל אם הוא העליב, הוא פגע... ...saw... הגיע באיחור, מגיע, אתה לא בצורה מכובדת וכן הלאה, אז זה לא יעזור כמה יש לו ידע או כמה יהיה מקצועי ברמת התוכן עצמו. אז לכן, קודם כל חשוב, זה האדם עצמו. אני חושב עצמי בתחילת הדרך, שאיזה מנהלת אמרה לי, תודה, אתה חושב שאכפת לי באמת מהתחום שלך? אני נורא נפגעתי, אמרתי מה זאת אומרת? קודם כל האישיות, זה מי אתה. ואחר כך, הנושא, עכשיו, לא שהנושא שלך לא חשוב, הוא מאוד חשוב לדעתי, אבל קודם כל, מי, מי אתה? ולכן לקחתי אותך. ואחרי זה השלב, כל, כל שאר השלבים. אז כשאני אומר מקצועיות, דרך אגב, זה, זה בכל דבר, זאת אומרת, אתה יודע, אנחנו כישראלים, הפעמים, אי, וואי, איחרתי איזה פקקים היו. אם היית יוצא, אני אומר זה לפעמים, היית יוצא בחמש בבוקר, לא היית מאחר, נכון? אז, אז תדאג לזה שאתה יוצא מספיק זמן לפני כדי להגיע ו... להיות, לא מוכן, להיות מוכן, דיוק, לא רק ברמה של להכין את המקרן ואת הציוד ואת הדברים, גם ברמה שאתה עכשיו הכנת לעצמך, אתה תהי, נכנסת רגוע, אתה שלו, אתה יודע מה אתה רוצה להעביר, איך אתה רוצה להעביר, אתה, אתה מוכן לזה? אז, אז המקצועיות הזאת היא מאוד מאוד חשובה. דבר נוסף, שידעו שאפשר לסמוך עליך. אתה יודע, הפעמים מישהו מתחייב למשהו, ופתאום צץ לו איזה משהו אחר, ומצטער אני... אז החוסר המקצועיות הזאת היא בעייתית, ו... ופה נכנס לעניין של זמן ארוך, ברור שמכירים אותך ויודעים את המקצועיות, וזה הרבה שנים שאתה עושה את זה, אז דבר, שזה, זה פשוט יוצר את ההמשכיות. אז באמת המקצועיות היא מאוד מאוד חשובה, ואז אנחנו נכנסים גם למקצועיות של התוכן. אני אתן דוגמה על התחום שלי, הרבה פעמים אנשים מגיעים מתחום הכלכלה, וגם אנשים מאוד רציניים, וגם מאוד אחראיים, אבל אין את המתודיקה, שהמתודיקה זה בעצם החלק העיקרי פה. מתודיקה וניהול כיתה. אולי אני רגע אסביר את הכוונה שלי. ניהול כיתה זה לשלוט בכיתה. אתה יודע, הרבה אנשים באים אליי, אני יודע להדריך, והדרכתי מבוגרים. הוא נכנס לכיתה, אחרי חצי שעה הוא בורח. כי זה עולם אחר של, ניהול, של, של דבר. אני בעצם, כל מה שעשיתי ובניתי, מבחינת ההכנה למדריך, אם זה ספר שכתבתי, ואם זה אה, אה, קורס מוקלט, וכל הדברים האלה, המטרה שלי לצמצם את הזמן של המורה, מהריאה שהוא נכנס, עד הריאה שהוא מצליח להיות מקצועי ולשלוט. בצורה נכונה בכיתה. אז זה, זה ממש מקצוע בפני עצמו, ואנשים הרבה חושבים, אני, אתה יודע, צ'יק צ'אק, אבל זה כמו שפסיכולוג או, או עורך דין או כל דבר אחר, יש את הזה שאתה צריך לעבור וללמוד איך לנהל את הכיתה. מה שאני עושה בדרך כלל שאנשים גם צופים בי, וגם, כמו שאמרתי, הספר, ומערכים, ומשחקים, וקורס דיגיטלי, והכול ביחד, המטרה שלי להביא אותם כמה שיותר מהר, שהם ידעו גם את הניהול כיתה אולי אני אגיד לך עכשיו גם כמה מילים על מתודיקה. מתודיקה זה בעצם איך אני גורם לזה שהילדים ייהנו, שיהיה להם כיף, שיהיו מחוברים. אז למשל מתודיקה זה להתאים את החומר בכלל, שהחומר יהיה מותאם לגיל. אנשים מגיעים, היה לי איזה מורה, בחור מקסים מדהים, התחיל לדבר עם ילדים על תא"ר ה-38. עכשיו הם בכיתה ח'. זה לא רלוונטי להם לחיים. עכשיו, אתה יכול <אף> לפעמים לדבר על זה ככה, דרך אגב, זה שתי דקות להגיד איזה כמה מילים על כי זה עלה. אבל שיעור שלם עשו את תמ"א 38, אתה איבדת את התלמידים. אז אחד זה להתאים את החומר, דבר שני, משחקים בטונים. דבר נוסף זה בעצם לעבור ביניהם, למשל, תוך כדי שאתה מדבר. זה כשמישהו משתתף ואומר משהו, למשל, לפעמים להגיד לו לא. להגיד <אף> לו, תשמע, מעניין מה שאמרת, כן. אבל... תיקון <תשמע> חיובי. יחד עם זאת, אחת, שתיים,
0: כי בסוף... זה, אתה יודע, זה, זה בתחילת הדרך, זה היה אחד הקווים האדומים שלי. מי שהשפה שלו, ולא לא ידעתי את זה, אז למדתי NLP והבנתי, הפכתי את זה ל, ל, לסיסטם. זאת אומרת, אתה אצלך, אני רואה שההדרכה אצלך היא מאוד ברורה. אתה כל דבר מסביר בצורה מדויקת, יש התחלה, אמצע וסוף. <laughs> אני ב, 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 למדתי תוך כדי, זאת אומרת, הייתי יודע להיות מדריך מעולה, אבל לא ידעתי להדריך. מדריכים, זאת אומרת, להכשיר. כן. ו- והשפה החיובית הזאתי, זה משהו שלמדתי רק עם ה-NLP, זאת אומרת, לא להגיד לא לילד, גם אם הוא טועה, אלא להגיד, וואו, מעניין, אבל, או בלי האבל, השפה הזאתי יכולה לבנות עולם ולהרוס עולם של ילד, ממש ככה, אני עובד מגן חובה, אז כשאתה אומר לא לילד, אתה רואה את ה... אתה יודע, זה נקרא קליברציה. אתה רואה את הפנים שלו כזה נפולות פתאום.
1: כן, כן. וכשאתה
0: פתאום משנה את הטון, אז... אומרים, הם...
1: אומרים, אומרים ש... אתה יודע, נגר דורך על נסורת, מורה יכול לדרוך על, על ילדים. אז באמת צריך להיות מאוד זהירים ובעצם אה, אחראים בהתנהלות. יחד עם זה, אנחנו בני אדם ואנחנו עושים טעויות וזה חלק מהחיים. אה, אני יכול להגיד שאני אה, למדתי את זה כשנכוויתי, מ- מ- זאת אומרת, אמרתי דברים. בכוונות טובות הרבה פעמים, ופספסתי. ואז פתאום ראיתי את המבט, ראיתי את התוצאה, ואז אתה חוזר הביתה ואתה נשאר עם זה, ואתה אומר, רגע, מה הייתי צריך לעשות אחרת, איך להגיב אחרת? אז אחרי כל כך הרבה שנים הבנתי עוד ועוד ועוד דברים, כמובן שגם הרבה עבודה וקריאה ולמידה וסדנאות וכן הלאה, אבל הרבה התנסות, ברגע שאתה מעביר, במיוחד בשנים הראשונות, או לא הרבה שמונה שנות הדרכה ביום, אתה כל פעם רואה עוד משהו ומגלה עוד משהו, ואני יכול להגיד שגם היום, אתה יודע, אני תמיד אומר למדריכים שלי, שמה זה מומחה? זה אחד שעשה את כל הטעויות האפשריות. אז אני אומר, אני עשיתי מלא טעויות, עוד לא סיימתי. זה לא נגמר. אתה תמיד עושה טעויות, וזה חלק מהעניין. אבל כמו שאתה עושה יותר טעויות ואתה לומד מהן, אתה, אתה משפר את המקום הזה. אז אם אני חוזר למתודיקה, המתודיקה כוללת בתוכה הרבה מאוד דברים, כמו שאמרתי למשל, אני תמיד פותח בלמה. למה בכלל ללמוד עכשיו על את המשרדת הבנק ואני? למה ללמוד על בורסה? למה ללמוד על כל נושא שכמעט אני זה? קודם כל, בכלל להבין את המדען, יש לי משחק על מטח, נקרא שר המטבעות. בכלל, למה זה מעניין אותי מה
0: זה יעזור לי בחיים? באמת, למה? למה ילד צריך
1: ללמוד על המטח? אז זהו, קודם כל אני מתחיל איתה בכלל מה זה מטח. בערך אמרים מרכז טכנולוגיה חינוכי. אומרים לו, ואז הם לאט לאט שהם עולים על זה שזה מטבע חוץ, ו, ואז אני אומר להם, איזה מטבעות הם מכירים? כל הרבה שיתוף, הרבה שאלות, למשל מדברים על מתודיקה, אני פעם הייתי מדבר הרבה, <אח> הייתי מסכם, הייתי פותח, הייתי מסביר, היום אני משתדל כמה שיותר בשאלות, ושזמן ההסבר יהיה קצר, אומרים שהקשב של ילד נופל אחרי רבע שעה, אני אומר, זה כל חצי דקה, אתה צריך להרים אותו מחדש. במיוחד עם תרבית הזיפזוב, אתה יודע, שעוברים מדבר לדבר, אז... למשל, אני שואל שאלות, אני אומר להם, אוקיי, תנו לי דוגמאות של מטח, ואז זה דולר ואירו וזה, ואז אני אומר, אוקיי, ויש שערים? ולמה זה מעניין אותי שיש שערים? מה אכפת לי מה שער הדולר? או מה שער האירו. ואז הם נותנים לא את הסיבות, אז למשל, אחת הסיבות, אנחנו קונים מחול. ככל שהשקל יותר חזק, אני בעצם, יהיה יותר קל לקנות דברים מארצות הברית, אם אני רואה עכשיו שעון שעולה מהדולר, ונקצין את זה בכוונה. דולר אחד שווה לשקל, מאוד קל לקנות את השעון הזה עכשיו, זה 100 שקל, ואני קונה שעון משוכרע ומדהים. אבל עם, אותו, עם אותו, עכשיו, דולר, אה, 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 ש... דולר אחד שווה לעשרה שקלים, אותו שעון בדיוק עולה אה לי 1,000 שקל. אה, תחשוב, נגיד, בן אדם שרוצה לקנות שעון מארה״ב, שהוא גר בהודו. אז ה- 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 יש לו קופה ש- קושי מאוד גדול. אז למשל, להבין ברמה של קניות, כי הם מכירים את זה, שיין, עלי אקספרס, ו- וכן הלאה וכן הלאה, כל אבל גם כשטסים לחו"ל, טס, למה רוב הצעירים טסים להודו? כי המחיר של המטבע מאוד נמוך, ואני יכול במאה דולר שם לחיות שבוע, לעומת אנגליה לחיות בקושי יום אחד. אז בעצם אני קודם מחדד להם דוגמאות מה, מעצמם ומהחיים שלי. אפשר לספר להם, טסתי להודו וקניתי אופנוע, אופנועה ל-550 דולר. איפה תקנה אופנוע בארץ ב-550 ו- דולר? אחרי זה טיילתי, הגעתי לבית קפה, קניתי צ'אי. הצ'עה עלה שבע רופי, כמה זה שבע רופי אמרנו לפי ה... המד... אוקיי, ואז הם בעצם מבינים דרך הסיפור שלי ודרך החוויה, אנחנו מרגישים את הדברים ומבינים אותם. אז בעצם המתודיקה מכניסה בתוכה הרבה מאוד היבטים, שאני יכול לדבר עליהם שעות של איך לעשות את זה ולבנות את זה, אבל בעצם בכל, אם אני רגע אתן עוד ככה חידודים על, על מתודיקה, בעצם תמיד יהיה גם חוויה, חייב להיות. אין דבר כזה שאני אעביר פעילות. שאין בה חוויה. אז ההתחלה תהיה חוויה, נגיד, פתיחה של 15 דקות גם לחיבור אישי, כי כל החיבור האישי הזה הוא יותר חשוב מכל דבר אחר. כי אם הוא יתחבר אליי ויש לנו חיבור טוב, הוא ירצה להמשיך איתי והוא סומך עליי והוא רץ איתי. <coughs> לכן אני, אני אתחיל איתו באיזושהי חוויה משחקית של היכרות, שזה יכול להיות הרבה מאוד סגנונות, יש לנו כזה, דע, הרבה כיוונים שאיך להתחיל. אחרי זה יהיה משהו של הסבר על, על מה שהולכים לעשות ומושגים ולהבין את הדברים, ואחרי זה בואו נשחק את המשחק. שעושה את זה, ואחרי זה יש טריוויה אינטרנטית שתסכם. <תסכם> בעצם <תסכם> כל הזמן הוא עובר מחוויה לחוויה, הוא, הוא מסיים שיעור של שעה וחצי, שעתיים אקדמיות, והוא אומר, מה, אני גמור ה... זאת
0: אומרת, הוא לא מבין איפה נעלם הזמן. <תסכם> מה המטרה בסוף ה... בוא נגיד, בסוף הפעילות ככה, שהילד ירכוש כלים, או שהוא ממש יידע מושגים? זה, מה המטרה שלך, בוא נגיד, נקרא לזה המטרת-על? אז זהו, אני אגיד משהו שוב פעם, שנראה אולי טיפה מוזר, אבל זה הכי נכון שיש אחרי כל השנים שאני עושה את
1: זה. Uh, הדבר הראשון, קודם כל, זה חיבור אליי. חיבור אליי, ש- ש- ירגיש, ש- שאני ארגיש והוא ירגיש את, ה- את הנוחות הזאת. הדבר השני, שהוא יגיד, תשמע, אפשר ללמוד בכיף. לימודים זה יכול להיות כיף. Mm-hmm. היום אתה שואל ילד, לא רק היום, אתה יודע, גם אנחנו, וזה ממשיך גם היום, שואל אותו, אתה אוהב ללמוד? לא.
0: זאת אומרת, אפרופו את ההפסקות ואת ה... אתה רוצה לשבור להם את הפרדיגמה שבית ספר זה דווקא כיף. בדיוק, לא, אני לא אגיד בית ספר, אני אגיד בכלל למידה. למידה. יכולה להיות
1: חווייתית, יכולה להיות כיפית. <coughs> ולא משנה איזה מקצוע, דרך אגב. אם הייתי עכשיו ללמד תנ״ך או אזרחות... שזה מצחיק,
0: כשאנחנו יוצאים מהמסגרות, אחר כך אנחנו רק מחפשים איך להתפתח. זאת אומרת, אנחנו רק מחפ... צמאים לאיזושהי למידה חדשה. בין אם זה ביוטיוב או בפודקאסטים <coughs> או יועצים. זאת אומרת, אתה בתוך המסגרת, איפה שאתה 18 שנים, אמור להיות בהתפתחות אישית, אתה רק מנסה לברוח מזה, ואחר כך אתה רק מחפש ממי ללמוד. תראה, הרבה פעמים מכבים לנו את התשוקה ה- ה- ללמידה,
1: וגם ליצירתיות הרבה פעמים מכבים לנו, כי יש תשובות נכונות. Mm-hmm. ולא תמיד יש תשובות נכונות, אתה יודע, זה, זה, זה חלק מהעניין. אז בעצם, אז, אז כן, זה, אחד, להגיד, אפשר ללמוד אחרת, זה הדבר מבחינתי השני. הדבר השלישי, שיהיה כיף. כיף ברמה העמוקה של הדברים. למה? כי אם כיף לי, אני רוצה לחזור לזה שוב ושוב ושוב. אם מישהו קנה ממני, ילד קנה ממני משחק, ויש הרבה שקולים דרך האתר משחק, מבחינתי זה כאילו שיעורי בית, תחשוב על זה. כאילו, לבד החליט שהוא רוצה להמשיך להתאמן ו- ולעשות. אומרת, מה המטרה של שיעורי בית? שאני אתאמן, אתפתח, אלמד ו- ויגדל. אז אם עכשיו הוא ממשיך עם זה בצורה עצמאית, עשיתי את שלי, לכן אני בחיים לא נותן משימות הביתה, כמה אתה חושב שאתה עולה בחודש, אוקיי? למשל, תלוי כמובן בגילאים. והשלב אחרי זה הוא בכלל, הוא להבין את החשיבות של הנושא. למה חינוך פיננסי? למשל, אני מתחיל בבורסה, אני מסביר להם על חיסכון לכל ילד, ואם אני שם את הכסף בבורסה, איך העוצמה של הריבית, ושל הריבית דריבית, איך היא, איך היא... ואני מראה להם את זה, למשל גם היום, ראיתי את זה בזום, אני שם עכשיו 50 שקל של החיסכון לכל ילד, אני שם את זה בריבית של 4% של הבנק, או בעשרה אחוז, שזה מה שנותן בורסה עשר שנים ומעלה, נותן עשרה אחוז, זה יוצא יותר מפי שתיים בתוצאה הסופית בגיל 21. כשהם רואים את זה מול העיניים, הם מבינים, רגע, תקשיב, דבר קטן שאני עכשיו הבנתי, שיניתי בטופס שמילאתי, ו- והמציאות הכלכלית שלי היא אחרת בעוד 21 שנה. אז בעצם התנהל שלי, אני משכנע אותם למה זה חשוב, ורק בסוף נכנס ה- הידע והמושגים. ולמה? כי אם אני הבנתי שזה חשוב לי לחיים, אז עכשיו אני, יש לי מלא חומרים באינטרנט ומלא מושגים ואני יכול ללמוד הכל. אז הוא לא צריך אותי כביכול בשביל זה. נכון שאני אזרז אותו תהליך וזה יותר מהיר ויותר כיפי, אבל אם כבר הוא יתחבר אליי, הרי אני לא אהיה איתו כל הזמן, לצערנו. אתה
0: בעצם רוצה למכור לו את הרעיון שהוא ימשיך ללמוד בין אם זה ממך או ממישהו אחר. בדיוק, למה?
1: כי נגיד לקחו אותנו למפגש אחד או לחצי שנה או לשנה, אבל אחרי זה לצערנו בדרך כלל זה ייעצר. כי תקציבית, זמן, רוצים להכניס דברים אחרים, רוצים לגוון, אז הוא קיבל אותנו לזמן מצומצם. בזמן המצומצם הזה, אני רוצה בעיקר לתת לו את ההשראה ואת ההבנה, ליצור את ההמשכיות.
0: מדהים, מדהים. תשמע, פתחנו פה מלא נושאים. אני, אני אסכם ככה, אני חשבתי שזה יהיה הולך להיות שיחה מאוד אקסלית כזאת, ואנלוגית, ומספרים וזה, <laughs> ובאמת, בסוף לקחת אותו, אתה איש עם נשמה, נקיץ. רואים שהעשייה שלך היא נטו מהלב. תמיד ניסיתי לחבר אותך למספרים, כי ככה אני רואה את התחום הפיננסי, אבל בסוף אני מבין שזה לא משנה איזה תחום זה, זה משנה מי זה, מי מעביר את זה, ואני רוצה ככה שתיתן לצופים ולמאזינים איפה אי אפשר למצוא אותך, איך אפשר להמשיך לשמוע ממך, איך אפשר להמשיך לקבל את הידע העצום ואת הלב הרחב, הבמה שלך. Uh, בשמחה, קודם כל באמת יש לנו את האתר, שבאתר
1: יש גם את המשחקים, שמונה סוגים. Uh, לחמישה מתוכם יש, נכון להיום, יש סרטון הסבר. יש ביוטיוב... מה האתר, uh, uh, מה השם של האתר? Uh, האתר זה בעצם מפנה חוויה פיננסית, אם רושמים את זה פשוט בגוגל. גם אם ירשמו נועם נדב, uh, חוויה פיננסית uh, גם יגיעו. יש גם את, בערוץ היוטיוב, יש הרבה מאוד uh, uh, חומרים. Uh, בתי ספר... או הורים, או מורים שרוצים להביא את זה, אז פונים אלינו, מקבלים את המייל הראשון, מבינים, קובעים פגישה ב- בדרך כלל בזום, מקבלים
0: את העומק של הדברים. חשוב, ה- חשוב, חשוב זה... אני, אני כותב אותך, חשוב להגיד פה, דווקא להורים, שכן יש להם כוח, כאילו כולם חושבים שהמנהל מחליט, המנהלת מחליטה, זה לא עובד ככה, גם להורים יש כוח שכנוע ולהגיד, אני רוצה שהילד שלי ילמד חינוך פיננסי, ולהעביר את זה הלאה, בין אם זה למחנכת או ל... מנהלת, ויש להם את הכוח למשוח בחוטים, מה שנקרא.
1: אני רוצה לך שיש הרבה מאוד כוח להורים, וגם לתלמידים. אתה יודע, לפעמים אני מגיע לבית ספר, ואני אומר, תגידו, למה הגענו בעצם לפה? זאת אומרת, מי בעצם, מי לחץ או כיוון? הילדים. לפעמים אומרים לילדים. שהם אמרו, אנחנו רוצים להיות מוכנים לחיים. נגיד, כיתות י', י"א, י"ב, רוצים הכנה לעולם העבודה, רוצים להבין מה זה בורסה, רוצים להבין מה זה דרופשיפינג, וכל מיני דברים. שהם נורא קריטיים וחשובים, להם אז הם קדימה. אלו, איזה יופי. אז כן, הרבה פעמים זה בא מהם, הרבה פעמים זה בא מהורים, ועד הורים וכדומה. כמו ששומעים פודקאסט, או נתקלים במשחק, או נתקלים בספר, ואומרים, אני רוצה להביא את זה לתוך בתי הספר. ויש גם עוצמה מאוד גדולה למנהלים, שהיא כמובן ענקית. למשל יש לי מנהלת שאמרה, אני רוצה לעשות חיבור של שפה קריאה עם חינוך פיננסי. ויצרנו תוכנית עבורה של... של קריאה של חינוך פיננסי עם ספר של, במקרה הזה היה שמעון אבון, לקחו ספרים לכל הילדים בכיתות שכבות ג' ד', ותוכנית
0: שהמורות מעבירות את זה כחלק מהמערכת. מדהים. יש לך גם משהו לאנשים? זאת אומרת, B2C? לאנשים פרטיים? אתה עושה ליוויים או... האמת היא שאני
1: לא עושה, אני... אם נדבר לנו פה רגע ברמה העסקית, אז לפני כבר הרבה מאוד שנים החלטתי שאני מתמקד בילדים ונוער ובהכשרה של מורים איך לעבוד עם ילדים ונוער. ואני יודע, למרות שאני יכול לעשות גם ליווי לעסקים וגם ליווי ל... וגם הצוות. אבל yeah, אתה מאוד צוות. ממוקד. בדיוק, אני מאוד ממוקד למה שאני טוב בו ואני... למה שאתה אוהב לעשות. למה שאני אוהב לעשות, כן. מדהים, כן. טוב. נועם, נדב, <laughs> בר <ברובה>, איש יקר. בשמחה, <laughs> שמחתי, <laughs> <laughs> תענוג. <laughs> כמה זמן דיברנו? אני לא יודע, בוא נפלאת. אני ראיתי בית אמרתי לא, אני זורם לי.